0: Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Nach Full Metal Jacket beschäftigen wir uns heute mit dem nächsten Werk von Meisterregisseur Stanley Kubrick, A Clock Rock Orange. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Wir haben in der letzten Episode Full Metal Jacket besprochen von Stanley Kubrick, einem absoluten Meisterregisseur. Und wir hatten da eine Ankündigung, wir wollten uns nicht mehr so viel Zeit lassen zwischen den einzelnen Episoden. Und man muss jetzt äh, nach einiger Zeit konstatieren, das ist uns absolut fantastisch gelungen, ja. denn es ist, glaube ich, nur zwei Monate oder so her, <lacht> seit wir die ich letzte glaube, es war Anfang Juni? <lacht> Juli. Oh, das, an, an, ja. an, Anfang
1: Juli. Ja. Da äh, noch äh, zu dritt im Triumvirat mit äh, Tom Walter, genau. dem mhm. äh, Betreiber des Podcasts ping -Pong Stereo
0: Ja, und äh, der Band Osaka Rising, um gleich mal hier die Werbekeule <lacht> rauszuholen und gleich mal <lacht> euch ein bisschen andere P äh, Produkte, andere Anbieter hm. ja. äh, von, von äh, Content, ja. von Inhalt, äh, wie man besser sagt. Ähm, Anzubieten. Ähm, wir haben uns damit Full Metal Jacket beschäftigt, wie eingangs erwähnt. Wir hatten äh, das insgesamt, glaube ich, für äh, schon einen ziemlich äh, guten Film gehalten. Ja. Haben äh, natür natürlich eine Diskussion ähm, dort gehabt, die ihr euch gerne auch nochmal anhören könnt auf sämtlichen Kanälen: Spotify, äh, Podigy, wo, keine Ahnung, wo sind wir denn alles noch? Na, hier äh, Apple, äh, Iron Deezer, Deezer Apple ja.
1: Podcast und seit mhm. neuestem. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind ein paar neue Dienste dazugekommen. Ah. Oh. Das Portfolio bei Podigy wurde jetzt auf jeden Fall noch erweitert. Okay. Aber ich werde der informieren, ich werde dann die mhm. Links in der Beschreibung
0: zu unserem Podcast sehen, auf den üblichen Kanälen. Genau. Ähm und genau, das, das sollte man auch mal sagen, äh, am besten auch abonnieren, weil äh, ihr seht ja, wir hauen die wir hauen die Folgen hier mit einer Geschwindigkeit raus, ähm, damit ihr auf keinen Fall verpasst, hm. was hier noch abgeht, was hier in den nächsten Wochen noch kommen wird oder die nächsten Jahre, <lacht> keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall soll es heute um einen anderen Film von Stanley Kubrick gehen, der äh, gemeinhin zu seinen absolut größten Werken überhaupt gezählt wird, und zwar A Clockwork Orange aus dem Jahre 1971. Ähm, ziemliches Brett, 131 Minuten ist das mhm. Ding lang, nach einem Roman von Anthony Burgess, also äh, zu Deutsch heißt der übrigens, äh, heißt der Film übrigens Oberg Orange, falls ihr ihn unter diesen Namen kennt. Ähm, absolut, äh, meiner Ansicht nach absolut fantastischer Film mit äh, Malcolm McDowell in der Hauptrolle, der den äh, Alex large spielt, ja, diesen ungezähmten jungen Burschen, der mit seiner Gang, mit den Drugs durch die Stadt äh, zieht. Ähm, ich habe den Film schon äh, sehr, sehr häufig gesehen, um gleich mal so ein bisschen anzufangen mit der Rezeptionsgeschichte mhm. von uns beiden. Ich habe den relativ häufig gesehen, weil ich ähm, früher mal Mitbewohner hatte, der, dessen, auf jeden Fall war es einer seiner Lieblingsfilme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sein Lieblingsfilm war. Er war auf jeden Fall auch ein Riesenfan von Stanley Kubrick und da haben wir äh, häufiger auch mal Clockwork Orange gesehen mhm. und habe den dann im Nachhinein auch noch mal... Für mich betrachtet, habe allerdings damals äh, noch gar nichts, also noch, war noch gar nicht auf diesem Trip unterwegs, dass ich Filme durchanalysiert, äh, mm -hmm. interpretiert habe und so. Und ähm, war dann doch äh, mit der neuerlichen Beschäftigung mit diesem Film, äh, war da sehr, sehr überrascht davon, beziehungsweise sehr, sehr, ähm, fand es schon ziemlich schön mm -hmm. zu sehen, was in diesem Werk alles drin steckt. Du hast den Film noch nicht so häufig gesehen, Lukas. Zweimal. Zweimal. Äh, das erste
1: Mal <lacht> vor zehn Tagen. Mhm. Ähm, und seitdem zweimal innerhalb relativ kurzer Zeit. Mhm. Äh, das erste Mal war auch relativ ähm, spät, dass dann, dann doch so ein Brett, äh, ich meine, man hätte sich ja denken können durch die Filme äh, Full Metal Jacket oder andere äh, Kubrick Streifen, mhm. dass da was Komplexeres auf einen zukommt. Ihr hattet das, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeteasert, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber ich wurde schon so ein bisschen vorbereitet, dass es dann doch wohl ein sehr artifizieller Film sein könnte, im Vergleich zu Full Metal Jacket, der dann doch zu den etwas ähm, konventionelleren Filmen gehört. Ähm, genau, und dann habe ich den, äh, genau, zweimal geschaut. Ähm, wie oft hast du den geschaut, ungefähr um den Daumen?
0: Oh, vielleicht ähm, sechs, sieben würde ich ja. jetzt vermuten. Also ein paar Mal schon, mhm. ja. Aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ja. gesagt. Ja.
1: Ähm, genau, aber was mich gleich mal interessieren würde, ähm, wie deine erste Rezeption war, wenn du gerade gesagt hast, dass du dich damals noch nicht so analytisch mit Filmen auseinandergesetzt hast, stelle ich mir jetzt gerade es ähm, relativ schwer vor, äh, A Clockwork Orange, vielleicht aus den Augen eines 15, 16, 17-Jährigen. Naja, aber ähm, gut, so jung war's nicht, aber... Okay, okay, <lacht> ja. achso, okay. Ja, ähm, Alter war ich schon. <lacht> ähm, da so ganz unbedarft äh, zu sehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt, ähm, sag, sei es jetzt auch mit 20, dass ich da das erste Mal Full Metal, äh, Full Metal Jacket oder ähm, Clockwork Orange gesehen hätte. Hm. Äh, ja, ich, also ich wäre, glaube ich, aus der damaligen Sicht schon recht äh, überfordert gewesen. Was da jetzt auf einen einprasselt, man hätte das natürlich nachverfolgen können, man hätte so diese lineare Handlung nacherzählen können, hm. aber was da so richtig abgeht, ja. Äh, Hattest du das da schon irgendwie auf dem Schirm?
0: Na, ich hatte äh, so Grundzüge auf jeden Fall auf dem Schirm. Es gibt ja so ein paar Sachen, die ähm, die schmeißt einem der Film praktisch äh, entgegen, ne? wenn man so nach hm. der Interpretation hm. geht. Äh, da werden wir dann später noch äh, darauf zu sprechen ja. kommen. Aber das sind so Sachen wie beispielsweise, ich habe es jetzt nicht so formuliert, ne? aber ähm, so dieses Verhältnis zwischen... Individuum und Gesellschaft, hm. vielleicht das Aufkommen eines totalitären Staates hm. oder sowas, ne? Sozusagen das Eingliedern von jemandem hm. in eine Gesellschaft rein. Ähm, das sind so Sachen, die mir damals schon aufgefallen sind, aber ich habe es jetzt nicht so im Sinne dessen analysiert, dass ich auf äh, jedes einzelne Bild geachtet habe, dass ich jetzt wirklich jede äh, Dialogzeile irgendwie hm. für vollgenommen habe. Ne? Man hat ja da noch hm. einen relativ profanen Blick darauf hm. und äh, hat ja noch so diese Illusion, ja, das, äh, oder, oder so, dieses, ja, es gibt so Fülldialoge und sowas, hm. ne? Das, äh, und das ist natürlich. Ähm, Stimmt vielleicht manchmal, aber äh, im Falle eines Stanley Kubrick ist mir dann doch jetzt hier auch aufgefallen, okay, es ist alles schon ein bisschen pointierter mhm. und äh, schon sehr stark auf eine gewisse Perfektion auch ausgelegt, mhm. wie man das von seinen Filmen, glaube ich, auch kennt. Mhm. Ähm, er hat sich ja, wir sind ja letzte Woche, <lacht> letzte Woche sage ich schon, als ob wir letzte Woche voll Metal Jacket rausgehauen hätten. Wir sind ja beim letzten Mal <lacht> schon darauf gekommen, dass er auch Full Metal Jacket in gewisser Weise ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Film machen sein könnte. Zumindest gibt es diesen Interpretationsstrang mhm. und äh, dem man, glaube ich, ganz gut folgen kann. Und ähm, ähm, ich glaube, und, und genau, und, und diese Perfektion an den Tag zu legen und eben dieses äh, Ding, dass äh, ein Künstler dann, ähm, auch wenn er sich äh, noch so sehr anstrengt, eine gewisse Perfektion zu erreichen, dass das vielleicht so zu hundertprozentig nie erreichbar ist, aber bei Clockwork Orange merkt man schon, dass er, also man merkt dieses Bemühen um Perfektion hm. auf jeden Fall ganz, ganz krass. Und also das in jedem einzelnen hm. Frame, wie ich auch wieder finde. Hm. Also, es war, also, gut, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ich hatte es damals schon so ein bisschen im Blick, aber äh, relativ profan noch. Mhm. Ne? Nicht mit einem derart geschulten Auge, wie es vielleicht heute mhm. der Fall ist. Ich möchte mich jetzt nicht als, ne, äh, ja, ich habe jetzt das geschulte Auge und mhm. sehe alles und so weiter und so fort, ne? Aber es ist doch wesentlich äh, besser und, äh, ja, äh, auch mit einer gewissen Seherfahrung mhm. ausgestattet, das ist das alles schon ein bisschen einfacher. Genau.
1: Ja, äh, dem würde ich auf jeden mhm. Fall zustimmen. Bei mir war das, ähm Relativ ähnlich, also gerade die erste Sichtung, da prasselte ähm, rela relativ viele Eindrücke, hm. äh, sowohl in Bild, als auch in Handlungen, als auch in den Figuren ähm, auf einen ein ähm, und das dann erstmal so zu konsolidieren, das dauerte erstmal, also ich hätte jetzt ähm, direkt nach Sichtung des Films, glaube ich, wenig Zusammenhangvolles produzieren können, sei es jetzt irgendwie ein Text oder irgendwie mal kurz äh, eine Diskussion drüber führen, das wäre mir relativ schnell gefallen. Hm. Ähm, ja, Ich hätte zu dem Zeitpunkt gesagt, dadurch, dass äh, im Film sehr viel passiert, es sehr dicht ist, sehr äh, durchstrukturiert ist ähm, in der, in der äh, Erzählchronologie Aber dann nach der zweiten Sichtung, äh, wo man diese offensichtlichen Sachen, die einem, wie du schon sagtest, äh, so ins Gesicht springen, hm. wo man die schon ähm, so für sich kategorisiert hat und eingeordnet hat und damit vertraut war, konnte man sich dann auf so Nebensächlichkeiten eher einlassen und eher verfolgen hm. äh, und eher beobachten. Ähm, als noch bei der ersten Sichtung. Äh, und ich glaube, das ist auch ein Film, der mit den Sichtungen und mit der Zeit äh, wirklich äh, wächst und ähm, auf jeden Fall äh, gewinnt. Hm. Ähm, ich finde auch, dass Cl A Clockwork Orange ähm, kein schöner Film ist, den man sich jetzt gerne ansieht. Hm. Äh, anders als vielleicht Full Metal Jacket, der gewisse Szenen hat, die, also, erst, die einfach cool sind.
0: Also nicht schön meinst du im Sinne von, das ist jetzt kein Feel-Good-Movie? so nach Nein.
1: Art, oder? Nein, genau. Also, ähm, also von einer em emotionalen Ebene... Ähm, wird man eigentlich mit so einem bisschen, naja, also man kann das jetzt ruhig wortwörtlich nehmen, also auch in Bezug zum Film mit so einem etwas zertretenem Gefühl, <lacht> was ein dann ja vielleicht auch so ein bisschen orientierungslos, aber äh, könnte ja auch alles vielleicht die Absicht sein, werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Hm. Ähm, äh, aber ja, im Vergleich zu anderen Filmen, sei es jetzt auch Full Metal Jacket, der auch ein sehr, sehr ernstes Thema anschlägt, war es bei Clockwork Orange so dass der Film dann schon eher belastet, äh, anstatt jetzt, wie jetzt beispielsweise ein Feel Good Movie hm. oder ein Film, der einfach unterhält, der einfach äh, auf eine gewisse Art, auf eine konventionelle Art unterhaltsam ist.
0: Hm. Ähm, ja, genau, ein einfach unterhält. Ja. Mich mhm. würde mal ähm, bei dir noch interessieren, weil mhm. ähm, wir haben ja, wir haben über den Film jetzt noch nicht intensiv gesprochen. Ähm, ich habe aber so grundsätzlich mal ähm, so oder oder eigentlich wollte ich die Frage nicht so richtig stellen, aber ich stelle sie jetzt einfach mal, mhm. ähm, weil äh, ich bei dir den Eindruck hatte, dass es durchaus so ein bisschen gemischtere Gefühle mhm. waren. Ähm, wie fandest du den Film denn jetzt auf einer ganz subjektiven Ebene? Mhm.
1: Äh, also auf einer subjektiven Ebene?
0: Also ich, bezie ich beziehe das jetzt erstmal auf die erste Sichtung.
1: Ich <lacht> wusste, dass ich etwas sehe, dadurch, äh, dass es halt schon aus meinem näheren Umfeld äh, Immer, immer mal wieder aufkam, dass es einfach gut sein muss, ja. Sei es jetzt bei Letterboxd, sei es auf YouTube. Ähm, eigentlich nur gerade aus der jetzigen Zeit lobende Worte. Ähm, vielleicht auch so in etwas missverstandener Film aus der damaligen Zeit, der auch äh, harsche Kritik einstellen musste. Mhm. Ähm, ja, auch lange Zeit in Großbritannien verboten war.
0: Ja, bis 1999. Genau, das ja. War. ja. Hm. Ähm,
1: aber so an sich, also es war kein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, im Gegensatz zu Full Metal Jacket, der mir auf Anhieb irgendwie gefiel, mit dem ich schon irgendwie so ähm, connecten konnte, hm. ähm, war das jetzt ein Film, der jetzt okay war. Hm. Ähm, ich wusste halt noch nicht, worauf will der Film hinaus? Möchte er jetzt das? Müsste, möchte er dies? Möchte er jenes? Hm. Ähm, aber da muss man halt diese Konvention, die man aus, sage ich mal, anderen, sage ich mal... Äh, ich es jetzt einfach mal so ganz plakativ, kleingeistigeren Film äh, kennt, muss man da einfach, äh, sage ich mal, ablegen und den Film wirklich als Kunstprodukt sehen. Also gerade hier ja. ist es, denke ich mal, für die Rezeption wichtig, den Film nicht ähm, als Unterhaltungsprodukt äh, zu konsumieren, sondern als äh, Kunst, als, äh, sage ich mal, komplexe äh, audiovisuelle Kunst, ähm, die Stanley Kubrick da auf äh, Grundlage des äh, Buchs von, genau, du hast schon gesagt, Anthony uh, Burgess. Mhm. Ähm, auf äh, ja, den Fernseher oder die Leinwand äh, zaubert. das ist in manchen Sachen relativ eindrucksvoll. Ich finde, man sieht, dass es äh, schon low budget ist. Äh, manche Kameraeinstellungen, mhm. vielleicht ist es aber auch so gewollt, könnte man den Film auch unterstellen. Ich weiß jetzt, glaube ich, nicht das Budget, aber ich würde darauf wetten, dass es nicht allzu hoch ist. Mhm. Ähm, und es hat schon so eine... So eine so einen gewissen Dreck in sich. Also, das fand ich auch, als wir äh, vor ein paar Tagen äh, Texas Chainsaw Massacre geschaut haben von mhm. äh, Toby Hooper.
0: Fand jetzt, ich auch, jetzt könnt ihr sehen, was wir ja. machen anstelle an <lacht> der Aufnahme für den Podcast. <lacht> ja.
1: Um jetzt den Vergleich zu ziehen von der Zeit 71, 74, ja. das passt ja auch so ungefähr. Ähm, so dieser diese Drastik und ähm, schon diese Kunst von Bilder, aber irgendwie so eine gewisse Kühle vielleicht auch Amateurhaftigkeit in manchen Einstellungen ähm, die gewollt sein können oder nicht aber wenn man dann jetzt aus Filmen kommt wie zum Beispiel Blade Runner 2049 oder so hm. ähm, was wirklich äh, ja, bombastische aufwendige aktuelle ähm, ähm, Technik verwendet und dann zu so diesem Rückschritt und man muss sich jetzt nicht auf, auf das ähm, sage ich mal emotional optische äh, also also das optische was ein emotional irgendwie ähm, anspricht, besinnen, sondern hier geht es dann wirklich äh, darum, was zwischen den Zeilen steht. Natürlich wird das über das Gezeigte auf der Leinwand transportiert, hm. ähm, was aber keinen, ich nenne einfach mal das Wort Orgasmus produziert, wie jetzt äh, beispielsweise in so ähm, ja, großartigen Filmen wie zum Beispiel äh, von äh, Denis Villeneuve, äh, Blade Runner 2049. Mhm. Ähm, und daher fand ich es den ich auch vor kurzem das erste Mal gesehen hatte und als sehr, sehr gut empfand, ähm, war das auf einer rein subjektiven, ganz äh, emotionalen Ebene, hat es mich mit einem eher nicht ernüchternden Gefühl zurückgelassen, aber mit einem ähm, ja, sehr konfliktbehafteten Gefühl. Es war, man muss halt darüber nachlesen, was ist eigentlich mit gemeint. Was sagen andere zu dem Film? Ähm, was hat der Film selbst an einen herangetragen? Hm. Ähm, und das war dann erstmal schon so ein kleiner Kampf, der sich aber dann klärte, als ich jetzt den Film äh, heute, äh, vor von ein paar Stunden, ähm, das zweite Mal gesehen habe, da fand ich den, du hattest gerade schon angedeutet, ähm, im Vorgespräch, dass ja zum Beispiel Dr. Strangelove eine Komödie sein könnte. Man könnte dem Film ja. also komödiantische... Sat
0: Satire würde ich es ja. bezeichnen genau. auf jeden Fall. Ja, ja. Hm?
1: Und so... Und genau diese Punkte hatte ich jetzt in A Clockwork Orange nochmal äh, intensiver genommen als bei der ersten Sichtung. Mhm. Und dieses schwarzhumorige, dieses humoristische ah, hm. im Film, hm. das kam jetzt viel mehr hervor und hat dann eine gewisse Art von Spaß erzeugt, die hm. dann. Das Interesse am Film, am Gegenstand äh, wiederum gesteigert hat, äh, was dann wiederum dazu führt, dass man den Film dann auch besser für sich verarbeiten und, und, und irgendwie verstehen kann. Hm. Also, so dieser Prozess über das Offensichtliche, über, sag ich mal, so die Einfachheit eines Witzes, hm. äh, dann wiederum über das Verständnis. Ähm, dann über, um, um, über das Verständnis wiederum das eigene Urteil zu beeinflussen. Also ich finde den Film jetzt nach der zweiten Sichtung besser. So. <lacht> okay. So <lacht> könnte man jetzt, so ja. könnte es
0: mal, könnte man einfach sagen. Ja, ja. ich äh, muss dazu noch ein paar Sachen sagen zu deinen äh, Ausführungen. Ja. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen. Obwohl, ja, eigentlich sind es nur zwei Punkte. Ähm, zum einen ähm, möchte ich mal kurz... Ähm, was dazu sagen, ähm, was du mit Kritik gemeint hast, die der Film damals, als er erschienen ist, erhalten hat? Denn wir reden jetzt nicht davon, dass der Film irgendwie so als technisch oder sowas für mhm. besonders schlecht befunden mhm. wurde, sondern wir äh, reden äh, zum Beispiel davon, dass dem Film handfest Faschismus äh, äh, Propaganda ja. oder faschistische Propaganda ähm, unterstellt wurde, mhm. ne? dass er im Prinzip einen moralischen Rückschritt äh, fordert, ne? dass wir im Prinzip wieder mehr an die Gemeinschaft denken und eigentlich mehr, äh, dass wir ein Individuum zurücklassen. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, das werden wir nachher äh, reden, dass das ähm, durchaus sehr viel anders ist. <lacht> <lacht> ähm, das werden wir aber noch ein bisschen äh, genauer aufklären dann. Und ähm, ne, also es, es wurde, also was ich damit sagen will, er wurde wirklich als ein gefährlicher Film für die Gesellschaft auch verstanden ne, und war dementsprechend ja. natürlich in Großbritannien deswegen auch so lange ja. dann verboten. Ne? Und äh, die andere Sache, was wollte ich noch sagen? Genau, ähm, du hast diese ähm, so ein bisschen diese Amateurhaftigkeit äh, mhm. erwähnt. Und ähm, wollte mal kurz, äh, meintest du damit so Szenen wie, äh, um das mal kurz vorwegzunehmen, ja. bevor wir zur Story kommen, zum Beispiel, mit äh, wenn der äh, dieser äh, dieser Riesenpenis auf die Frau geschlagen wird oder sowas? Oder was für Einstellungen ähm, meinst du da? Zum
1: Beispiel, als Alex DeLage mit den zwei Mädels auf sein Zimmer geht. Ja, ah. Ähm, mhm. Genau, da halt äh, ja mehr oder weniger Geschlechtsverkehr haben, eine Orgie feiern. Der, der Zeitraffer. Genau, dieser Zeitraffer aus dieser ähm, ja kleinen äh, äh, Froschaugen-Totalen, diese, äh, ja, hm. diese große... Das war also klar, mhm. äh, es war relativ unscharf, ich glaube, wäre es scharf gewesen, äh, Full HD, ich habe den Film auf Blu-ray gesehen, ähm, wäre das vielleicht wiederum zu pikant gewesen und hätte dann wiederum vielleicht auch so einen Hang zum pornografischen haben könnte, mhm. den er ohnehin schon hat, aber vielleicht durch dann diese... Diese äh, noch deutlichere Darstellung von irgendwie Geschlechtsteilen oder von irgendwelchen äh, Akten, ähm, wäre das dann, glaube ich, ähm, ja, ja, zu pikant gewesen. Hm. Ähm, von daher kann ich es schon verstehen, aber in diesen Einstellungen hat das einfach etwas sehr, sehr Experimentelles gehabt. Ja, absolut. Ähm, hm. Muss nicht schlecht sein, das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, aber es hat auf jeden Fall was, worauf man sich einlassen muss. Ja,
0: so. Ja, genau. also ich äh, würde schon sagen, dass das äh, in gewisser Weise, äh, also natürlich gewollt ist, weil wenn du einen mhm. Zeitraffer machst, dann ist es ja mhm. irgendwie auch gewollt. Ne? Ähm, können wir aber dann genau drauf eingehen, was vielleicht die äh, die die Botschaft, die Nachricht dahinter mhm. ist oder das, äh, wie man das. Äh ich dachte jetzt, du meintest so ist, äh, eben, wie ich schon gesagt habe, solche Einstellungen wie mit dem das Erschlagen mit dem Riesenpenis. Und es ist auch schön zu sehen, dass der Film von diesen perfekt komponierten Bildern, mhm. beispielsweise diesem Anfangsshot auf Alex Delarge, wo die Kamera sich so zurückbewegt, ne, äh, schon ab ab und zu abweicht. Ne? Beispielsweise, wenn sich Alex in seiner Wohnung dadurch bewegt, dann ist die Kamera auf einmal relativ nah auch an der Figur ne? und es hat irgendwie sowas, so einen gewissen Realismus, mhm. bekommt man dadurch rein. Ne? Was das bedeutet, können wir vielleicht noch ein bisschen mhm. genauer darauf eingehen dann. Ähm, wollen wir denn mal zur Geschichte kommen? Wollen wir denn mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, worum es in Clockwork Orange eigentlich geht auf der Handlungsebene.
1: Also wie du es schon gesagt hast, es geht um die Figur, äh, also die Hauptfigur Alex Delarge, gespielt äh, von Malcolm McDowell, der mit seinem Kumpels, mit seiner Gang, mit seinen Droogs, einer Jugendgang, ähm, ich glaube, alle sind, gehen noch zur Schule, hm. ähm, die so ein bisschen ja für Unruhe sorgen. Man kennt das äh, vielleicht so wie so eine kleine Hooligan-Gruppe, die ähm, ja dem Alkohol und den äh, Drogenexzessen fröhnt, die vor Vergewaltigungen, die vor Schlägereien keinen Halt machen, den der Besitz ähm, anderer Menschen nichts bedeutet. Ähm, genau, diese gehen, sage ich mal, auf die Pirsch, mehr oder weniger ähm, veranstalten da ihre Gewalttaten äh, und Exzesse. Hm. Und eines Tages ähm, zerstreitet sich diese Gang. Es gibt so ein paar ähm, ja, Auseinandersetzungen, autoritäre Auseinandersetzungen, kann man vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Und ähm, schlussendlich landet Alex Delage im Knast, mhm. ähm, wurde zu aufgrund Mordes zu äh, 14 Jahren Haft verurteilt. Und ihm und oder er wurde dann, er drängelte sich so ein bisschen in den Vordergrund ähm, für eine, ja, ich nenne es mal Resozialisierungsmaßnahme. Ähm, für die Ludovico-Therapie ähm, ja, einer ja, weniger gewaltsamen Umformung, wir haben sicherlich auch noch darauf eingehen, die er dann durchstehen musste. Und nach, ich glaube, zwei Wochen oder so, durfte er dann wieder in die Öffentlichkeit entlassen werden. Hm. Das wurde er auch. Ähm, wurde dann wieder resozialisiert und hat ähm, dann eben nicht mehr so richtig seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und wurde dann auch selbst als Person und als ich sag's schon mal so eine Art Produkt, äh, instrumentalisiert äh, von verschiedenen ähm, ja, Gruppen, Parteien, Lagern hm. und ähm, endete im Endeffekt ja in einer relativ äh, unglücklichen, gesellschaftskritischen äh, Lage der Alex. Ja. Hm. Genau, das war,
0: denke ich mal, so ein kurzer Abriss zur Handlung. Genau. Ähm, ja. Also diese, äh, vielleicht noch ganz kurz, um das zu ergänzen, diese Behandlung sorgt dafür, dass er eben all das, was er in so in der ersten Hälfte des Films, kann man grob sagen, gemacht mhm. hat, ja, diese ganzen Gewalttaten, mhm. auch selbst äh, gewalttätige Ausbrüche oder sowas, ne, dass er jedes Mal, wenn er kurz davor ist, Gewalt hinzuzufügen, sich übergeben muss. Mhm. Ja, und das nicht ertragen kann. Und nebenbei die von ihm im ersten, in der ersten Hälfte noch so geliebte Musik von Ludwig van Beethoven genau. nicht mehr hören kann und sich dort ebenfalls ähm, übergibt. Ja. Ähm, wir haben uns im Vorgespräch überlegt, wie wir diesen, äh, diesen Vortrag, also wie in der Uni schon, ähm, wie wir diesen, ähm, äh, die, dieses Gespräch hier ein bisschen strukturieren wollen. Und wir haben uns jetzt äh, dazu entschieden, weil das eigentlich relativ sinnhaft ist, ähm, uns erstmal auf die erste Hälfte zu konzentrieren, dann das Gefängnis mhm. als äh, separaten, Ort und als, eine separate Handlungs, als einen separaten Handlungsteil eben zu betrachten und das dann äh, im Speziellen zu besprechen und dann eben die das letzte Drittel, wenn man so möchte, ne? oder die zweite Hälfte, ja. so grob. Ne? das ist ne? also, ähm, Fangen wir mal mit der ersten Hälfte an. Gibt es irgendwelche schönen Gedanken, die du uns da mitteilen möchtest oder möchtest du, dass ich anfange? Also
1: ich glaube, die äh, erste Hälfte oder das erste Drittel ist, glaube ich, das ikonischste Drittel, daraus den, glaube ich, die meisten Bilder, gerade viele ähm, Cover oder, oder äh, äh, Wallpaper ähm, mit dem Auge Alexander Large ja. Ja. Ähm, in seinem ja, Kostüm. Es wird auch mit Sicherheit einen historischen Hintergrund haben, was es damit auf sich hat. Ähm, sie tragen einen Hut und äh, relativ weiße Anzüge dazu. Einen Stock, einer von den Druks hat auch eine Kette, kann man vielleicht auch hm. irgendwie äh, so ein bisschen deuten. Ähm, und ja, einen, einen, einen Penisschutz, der außenrum getragen wird, wie als Gürtel. Äh, ja, sehr sexualisiert, äh, kann man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, möchte ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Hm. Aber ähm, ja, die erste, ähm, so das erste Drittel ist schon. Ähm, skandalös, könnte man vielleicht sagen, am, 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 am schwierigsten, du hast das schon angesprochen, dass es da durchaus Tendenzen gibt, die man äh, am Film kritisieren könnte, die auch kritisiert wurden. Hm. Ähm, aber so an sich ist das wohl noch die, ja, äh, die ernstere Sequenz bis hin äh, letztendlich dann zum Mord und zur Einbuchtungen, die dann, äh, ja, das zweite Drittel markieren wird. Hm. Genau.
0: Ja, ähm, also ich finde diese erste Hälfte auch äh, grundsätzlich erstmal ziemlich großartig, <lacht> mal ganz kurz sagen. Ähm, weil äh, wir sehen ja, wie du bereits angedeutet hast, eigentlich äh, Alex und seine Gang beim äh, dabei zu, wie sie Verbrechen begehen. Mhm. Das kann man sagen. Ne? Und ähm, ja, also es, es fängt damit an, dass sie halt einen Obdachlosen zusammen prügeln, ja, gemeinsam in ihrer Gruppe. Dann ähm, ist äh, eine andere Gang kurz dabei oder kurz davor eine Frau zu mhm. vergewaltigen, äh, die kommen dazu, allerdings weniger um sie zu retten, wie sich herausstellt, sondern eigentlich wollen sie nur Ärger haben und diese andere Gang verprügeln. Ne? es geht also gar nicht irgendwie so sehr darum, die holde Maid um ja. zu, äh, zu retten. Und ähm, wir sehen dann auch noch diese sehr sehr ikonische Szene, ich sag nur Singing in mhm. the Rain, ähm, wenn äh, Alex und seine Gang das Haus der Alexanders, nämlich Mr. Mhm. Alexander und Mrs. Alexander in dieses Haus einbrechen und ähm, Mrs. Alexander vergewaltigen und den Mann, Mr. Alexander, krankenhausreif in den Rollstuhl prügeln, könnte man sagen. Ne? Ähm, das ist erstmal sehr, sehr interessant alles, weil ähm, wir natürlich eine Menge Gewalt sehen. Mhm. Allerdings ist diese Gewalt eigentlich von einer sehr, sehr großen Schönheit geprägt, wie ich mhm. finde. Sie wird sehr, sehr ästhetisiert. Mhm. Wir hören ständig äh, Musik, unter anderem äh, Beethoven ne? eben äh, oder auch andere äh, schö äh, schöne Stücke. Und äh, gerade diese Prügelei wirkt fast wie ein Tanz ne? zwischen diesen beiden Gangs. Ne? Und das ist ähm, auch was, was man dem Film aus äh, einer damaligen Sicht und vielleicht auch noch aus heutiger Sicht äh, durchaus vorwerfen kann, nämlich dieses Frönen von Gewalt, ne? dieses, diese Schönheit der Gewalt zu zeigen. Und dann natürlich auch äh, gerade die Vergewaltigungsszene, wenn Alex nämlich, übrigens ein spontaner Einfall von Michael McDowell, ähm, Singing in the Rain singt, während er die Frau vergewaltigt. Ne? Und das ist auch alles in einem Bild mit so einer wunderschönen Bildaufteilung festgehalten. Du hast rechts den Mann, der festgehalten wird, auf den Boden getreten wird und praktisch im Takt der Musik schlägt er dann die Frau, schneidet ihr das die äh, ihr, ihr Oberteil so aus, damit äh, die Nippel eben zu sehen sind ne? und dann eben auch äh, den Teil, der die Vagina verdeckt. Ähm, und es gibt eine ganz interessante Stelle, um das gleich mal, äh, um da mal vielleicht auf einen anderen Film auch zu mhm. verweisen, mhm. denn ähm, wir sehen ja diese Vergewaltigung selbst nicht, sondern wir sehen eigentlich nur das davor. Ne? Trotzdem ist es ganz äh, ganz interessant gelöst. Alex the Large spricht ja dann zu Mr. Alexander, der auf dem Boden liegt und sagt, dass er sich das doch schön angucken soll. Ne? Er spricht dabei allerdings in die Kamera direkt. Das heißt, unser Blick ist eigentlich der von Mr. Alexander. Ne? Und ähm, darauf hat im Jahre 1997 mhm. äh, aus meiner Sicht ein anderer Regisseur verwiesen, nämlich Michael Haneke, mit seinem äh, ganz, ganz fantastischen Film Funny Games. Ähm, Worum geht's in Funny Games? Das ist Eigentlich, ich möchte das jetzt, das soll jetzt keine Filmbesprechung von Funny Games werden, ne? Aber ähm, nur mal kurz, äh, um zu sehen, worum es da geht. Ähm, es geht darum, dass eine Familie in einem Ferienort in ihrem Ferienhaus Urlaub macht und plötzlich äh, treffen zwei Leute ein, äh, zwei junge Männer, die dieser Familie das Leben zur Hölle machen. Ja, die kommen da rein, geben sich am Anfang sehr freundlich und wollen dann aber nicht gehen. Und äh, es läuft dann darauf hinaus, dass diese beiden Männer die Familie dort festhalten. Und ähm, nacheinander eben diese Familie umbringen. Ja. Und ähm, immer wieder sehen wir in diesen, also man muss dazu sagen, die sind auch äh, ähnlich gekleidet, wie die Figuren in Clockwork Orange. Ne? Sie tragen diese weißen Anzüge, ne, so dieses, sowas äh, so was äh, ja, Heiliges irgendwie, ne, so was äh, äh, sauberes, nicht Schmutziges genau, und so. Ja. Ne? Ja. Ähm, und sie sagen immer wieder in die Kamera währenddessen, ja, ihr wollt doch auch, dass wir weitermachen und so weiter. Ne? Und Michael Haneke hat dann später auch dazu gesagt, dass es so eine Art ähm, Kommentar sein soll auf den voyeuristischen Zuschauer, der eben ins Kino geht und sich Gewalt ansieht. Ne? Ähm, das ist eigentlich ein bisschen kurzsichtig gedacht, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, man muss sagen, dass Stanley Kubrick in seinem Werk hier ein bisschen weitergeht. Denn natürlich äh, geht es auch in äh, Clockwork Orange das hat Haneke äh, schon ziemlich gut erkannt. <lacht> Wenn ich mal Michael Haneke loben kann, aus meiner gehobenen Position heraus. Ähm, ziemlich gut erkannt. Ähm, dass dieses Thema eben auch in der Clockwork Orange äh, bearbeitet wird. Ne? Denn auch hier geht es ja um den voyeuristischen Zuschauer, der sich das angucken soll. Interessanterweise wird das nicht gezeigt. Ne? Und ähm, eigentlich wird ansonsten auch relativ wenig dann doch Gewalt in der Clockwork Orange gezeigt, wie ich finde. Das Interessante ist, dass Harnecke in seinem Film dem Kino eigentlich die Schuld daran gibt, oder so also ein bisschen zumindest die Schuld daran gibt, dass Gewalt im Kopf von uns Zuschauern überhaupt entsteht. Das Interessante an Funny Games ist nämlich, dass eigentlich wie in A Clockwork Orange, wobei in A Clockwork Orange ist es noch ein bisschen expliziter, dann doch, aber in, in Funny Games ist es so, dass eigentlich die eigentlichen Gewaltakte gar nicht gezeigt werden, sondern es werden eigentlich immer nur Andeutungen gemacht. Ne? Es passieren so Sachen wie, dass eben ein Kind erschossen wird, während die Kamera eigentlich einen anderen Ma Menschen, den anderen Mann, in der Küche zeigt, während der sich ein Brot macht. Ne? Selbst bei dem ersten Aufeinandertreffen, wenn die, der erste Gewaltakt erfolgt, nämlich das Schlagen, äh, das, äh, also wenn der Familienvater mit dem Golfschläger geschlagen wird, sieht man nicht diesen Schlag aufs Bein. Man sieht nur, wie er zusammenbricht. Ne? Und die, äh, die die allerletzte Szene, wenn das letzte Familienmitglied stirbt, nämlich die Mutter, ähm, sieht man ja, wie sie gefesselt ist und in das Wasser geworfen wird. Ja, Und auch dann zeigt die Kamera nicht mehr, äh? Man könnte ja zum Beispiel diesen, diesen Todeskampf jetzt zeigen und so weiter und so fort. Ne? Trotzdem entstehen ja bei uns im Kopf Bilder, wie dieser Todeskampf äh, passieren könnte. Und jetzt habe ich meine Frage an dich. Hm. Hast du schon mal gesehen, wie jemand ertrunken ist in der Realität? Nein. Nein. Re Nein. Trotzdem hast du jetzt keine großen Möglichkeiten, dir vorzustellen, wie jemand im Wasser gefesselt ertrinkt, vermutlich, oder? Also nicht dieses Winden vielleicht, ne? Und dann irgendwie ja. dieses sein und dann wie die Augen zugehen ja. und so weiter. Ja. Und das sind ja Bilder, die wir wiederum aus dem Film, aus dem Kino eigentlich mhm. kennen, mhm. ja. Also, eigentlich ist das Kino ja dann doch der Ort, wo, wo wir eigentlich diese Gewalterfahrung erst machen, ja. Und das sieht man auch bei Alex Delarge in dieser ersten, ähm, in diesem ersten in diesem ersten Abschnitt. Es gibt ja da eine Szene, wenn er sozusagen träumt und diese ganz vielen Bilder sieht, ja, wie da Leute von Steinen erschlagen werden. Und er sieht sich auch selbst als Vampir ja, mit diesen Szenen. Und das, ist, das sind ja alles Bilder, die man aus der Fiktion kennt und die er offensichtlich auch aus der Fiktion irgendwie kennengelernt haben muss. Ja? Also das sozusagen als Kommentar auf die Gewalthaltigkeit von Filmen und vielleicht auch auf äh, äh, uns, uns Zuschauer im Endeffekt, äh, auf die Rolle von uns Zuschauern in diesem ganzen Prozess. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen zu der gezeigten Gewalt in
1: der äh, Vergewaltigungsszene von den Alexanders. Mhm. Ähm, da wird ja schon in einer gewissen Art und Weise Gewalt ästhetisiert, aber auch gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass wie beispielsweise ähm, in aus anderen, äh, ja, ich nenne es mal jetzt einfach Horrorfilm oder aus anderen Filmen, wo Gewalt äh, wirklich das Mittel ähm, des Ausdrucks ist. Ähm, wo sag ich mal viel Blut fließt, wo Körperteile abgetrennt werden, was äh, so sehr sehr viszeral ist. Ja. Ähm, das ist bei Clockwork Orange auf jeden Fall nicht so. Ähnlich wie in Funny Games. Nichtsdestotrotz werden dann doch Schläge äh, oder ähm, ich glaube so flache Stiche. Ich glaube einem äh, Druch wird mal in die Hand geschnitten oder so. Ja. Ähm, ja. Oder Alexander wird dann später im Gefängnis wird glaube ich äh, von, von so einem Schlägertyp äh, zusammengeschlagen. Den Schlag sieht man nicht, man sieht dann wiederum nu nur das Ergebnis. Hm. Das ähm, referiert in, oder, oder das ähm, ja, äh, komplementiert in einem äh, gewissen Sinne schon aufeinander. Äh, nichtsdestotrotz ist, die, ist diese Ästhetisierung ähm, in Verbindung mit Gewalt und Sex dann schon wieder das Skandalöse, ohne dass man es explizit zeigt. Ja. Ähm, also ich kann schon nachvollziehen, dass gerade auch mit der Musik, was ja was total Konträres irgendwie hat, da ähm, so eine Symphonie zu hören, aber gleichzeitig mhm. nach Vergewaltigung oder so einem richtigen Rape äh, mit Vergewaltigung und Sex beizuwohnen, mhm. ähm, das hat schon was sehr Kühles und was äh, ja Enttabuisierendes. Also mhm. da, da werden ja wiederum Grenzen überschritten, die man vielleicht bis dato... Ähm, nach den 70 also dann im New Hollywood, äh, wurde das dann, lebte das dann natürlich wieder auf. Aber davor war man das einfach nicht gewohnt. Äh. Hm. Und da schafft meiner Meinung nach A Clockwork Orange wieder, wiederum ähm, diese Schwelle dazu, sowas, sage ich mal, salonfähig zu machen. Natürlich musste ähm, A Clockwork Orange durch Kritik, aber ähm, auf einer gewissen Art und Weise ist das meiner Meinung nach noch an der Grenze zum ethisch-moralischen äh, Vertretbaren, was da gezeigt wurde. Hm. Gerade durch das, wenn der Film nach dieser Vergewaltigungsszene aufhören würde und dann ein Ende hätte, wäre es, glaube ich, mal noch mal schwieriger. Aber durch diesen ganzen äh, Rattenschwanz, der an dieser Szene und äh, an der nachfolgenden Szene äh, hängt, äh, kommt, wird das Ganze nicht legitimiert. Aber äh, der Film schlägt dann dann doch noch mal einen anderen Tenor ein und vermittelt dann trotz der Szene eine ganz, ganz andere Botschaft als jetzt ähm, Aufruf zur Gewalt, zu, zum Anarchismus, äh, zum Individualismus und ähm, ja auch zum, zum ich nenne es mal Hedonismus, also zum, äh, zum rechtsfreien Raum, hm. ähm, der nur danach strebt, äh, seiner eigenen Sinneslust irgendwie hm. nachzugehen. Hm. Hm. Ähm, so, das schwingt auf jeden Fall mit, könnte aber in dieses gesamte äh, kritische Konstrukt äh, gehören, auf was... Äh, Stanley Kubrick da äh, rekurrieren möchte und was er da, sage ich mal, für einen Popanz errichtet von äh, hm. einem Abbild einer Gesellschaft. Hm. Genau, und das könnte dann wiederum äh, dazu beitragen, warum das Ganze so komplex ist, weil es halt in die verschiedenen Richtungen geht. Ja. Es geht nicht in Richtung Gewalt, es geht nicht äh, nur in Richtung Politik, es geht nicht nur in Richtung ähm, Sex oder äh, es geht nicht nur in, 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 in Richtung ja, Verwahrlosung einer Gesellschaft oder hm. ähm, irgendeiner äh, Ismuskritik. Hm. Ähm, sondern es geht in ganz ganz viele Richtungen, was aber ja ähm, im Abbild einer Gesellschaft ja normal ist es geht halt ja, absolut weit. genau
0: ja. ja du hast gerade äh, mit dem schönen Wort äh, Gesellschaft mhm. hast du schon geändert und ähm, ich möchte mal äh, das zum Anlass nehmen, um eigentlich mal die Gesellschaft zu beschreiben, die uns mhm. äh, in dieser ersten Hälfte des Films erstmal im speziellen mhm. präsentiert wird. Dann ähm, es ist ja schon mal ganz interessant, in was für einer Umgebung sich diese Gesellschaft so grundsätzlich befindet, ne? Es ist eine sehr, sehr künstliche Umgebung erstmal, ja. Das fängt in dem ersten Shot mit der, oh, <lacht> mit der, ähm, mit dieser Bar an, ja, wo du überall diese, diese, äh, Milchspender hast durch die Brüste der Skulpturen und so, ne? ähm, Du hast im Haus der Familie de Large überall diese bunten Farben, ja, und es ist fast schon wie so ein Pop-Art, ja, so ein hausgemachtes Pop-Art äh, im Prinzip, ne? so könnte man sagen. Ähm, und diese Künstlichkeit zieht sich durch diese ganze Welt. Und zugleich ähm, ist es aber auch eine äußerst perverse Welt. Das ist interessant. Wir haben ja schon öfters mal, wenn wir über Filme gesprochen haben, wie beispielsweise Der Leuchtturm ja von Robert Eggers, der im letzten Jahr rauskam, da hat ja Robert Eggers selbst dazu gesagt ähm, dass, äh, dass es nicht, dass nichts Gutes dabei herauskommt, wenn sich zwei Männer in einem riesigen Phallus ähm, um die Vorherrschaft streiten. Ne? Und da haben wir so scherzhaft schon gesagt, ja, eigentlich sind wir hier überall von Penissen umgeben. Ne? Ob das jetzt Hochhäuser sind, ne? ob das irgendwelche Figuren sind ne? oder irgendwelche Skulpturen, Lampen, was weiß ich, irgendwas. Ne? Allein wenn ich mich hier äh, in deiner Wohnung umschaue, <lacht> 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 bin ich, ich bin praktisch nur von Phallus-Symbolen umgeben. Ja. Ähm, und das wird in dieser Welt ne, nochmal ganz explizit herausgearbeitet. Ne? Also durch den Stab, den Alex mit sich führt, durch, den, äh, durch diese langen Nasen, die die an ihren Masken haben ne? ähm, und noch durch, durch viele andere Gegenstände. Und ganz explizit in dem Haus, in dem ja diese, diese Katzenlady, wie sie im Film genannt wird, wohnt. Ne? Da steht da ja explizit so eine äh, Penisskulptur rum und sie sagt dann auch noch so dazu, das ist Kunst. Ja? Also so dieses Künstliche wird ja wirklich ähm, hervorgehoben. Und das ist interessant, denn das ist ja Kunst, also so ein, so ein großer Penis würde man erstmal sagen, wenn man so äh, mal auf die Zeit, ich weiß nicht genau, wie wann, wie das zu historisieren ist, aber auf diese Zeit äh, zurückkommt, wo zum ersten Mal so eine Peniskulptur erschienen ist auf dem Markt, werden wahrscheinlich viele Leute gedacht haben, oh Gott, was ist denn das, das ist doch keine Kunst, das ist doch, äh, das ist ja so, so, so furchtbar, ne, und das äh, hat einen schlechten Einfluss auf die Jugend und was man da alles so immer für Argumente hervorruft, ne, und diese Gesellschaft an sich wird ja ganz explizit eigentlich als pervers dargestellt, ja. Und ähm, also gerade in, äh, in Form diesen äh, dieses, äh, jetzt habe ich vergessen wie der heißt, Mr. Deltoid oder mhm. so, ne? Dieser dieser ähm, die, dieser Typ, der immer mal zu Alex kommt und äh, schaut, ob, äh, ob er auch so seinen Aufgaben nachgeht und so, ne? Der ja dann so diese diese homoerotischen Anspielungen ihm gegenüber macht, ne? Ihm dann auch ins Glied, glaube ich, direkt fasst und so, ne? Also die, diese Gesellschaft ist schon eine sehr perverse und auch eine sehr, eigentlich auch eine sehr Gewaltliebende, ne? wie man dann später im Gefängnis vielleicht auch sieht, aber trotzdem, ich möchte es schon mal erwähnt haben. Und das ist eigentlich so das Interessante daran, dass Kunst, wie diese Phallus wie, wie, wie dieses, diese Phallus in diese bürgerliche Gesellschaft eigentlich rein integriert wird. Man nimmt ihr sozusagen dieses Provokante, dieses Furchtbare und man kann es irgendwann mit der Zeit so genießen. Ja, oder also nicht genießen, sondern, sondern äh, wird das nicht mehr als provokant wahrgenommen, ja. Wir kennen das aus ganz, ganz vielen anderen Kunstrichtungen auch, beispielsweise auch aus der Musik, ne. Also wenn man sich äh, vorher mal die die diese ganzen alten Songs von Rammstein und diese Musikvideos und so dazu angehört hat, ne, gibt es doch äh, mit den Jahren, wenn man sich auch so ein bisschen an diese Band gewöhnt hat und das, was sie halt macht, sehr, sehr viele Leute aus einem komplett bürgerlichen Milieu, die das auch nicht mehr als provokativ oder so wahrnehmen, sondern das äh, ganz normal als in ihren Lebensalltag so integrieren, ne. Das ist äh, auf jeden Fall, also und, und das ist was, was Kunst generell an sich hat und das zeigt ja auch Clockwork Orange selbst, äh, dieser Film wurde ja, war ja bis 1999 in Großbritannien verboten, war 1971 ein Riesenskandal, heute kräht da auch kein Hahn mehr nach, ne? Also äh, Kunst in, hat sowas an sich, dass sie für eine gewisse Zeit immer provokativ ist, aber irgendwann auch in die bürgerliche sich, ja. Gesellschaft, äh, von der assimiliert wird und in sie eingegliedert wird, ja. Wobei ich mich da noch mit dem Gedanken schwer tue, dass in A Clock of Orange
1: eine Gesellschaft gezeigt wird, ähm, die in, einer, in einem gewissen ähm, Realismus unsere Gesellschaft abbilden soll. Also, also für mich ist es eher so eine ähm, Parallelgesellschaft, die uns, zu der unsere Gesellschaft irgendwie Bezug nehmen kann. Aber äh, A Clock of Orange ist meiner Meinung nach irgendwie was Surrealistisches, Utopisches, hm. ähm, wo man meiner Meinung nach ähm, keinen realistischen Bezug hat. Man erkennt gewisse Muster wieder, die dort äh, karikiert werden, die dort überhöht werden, ähm, die da vielleicht auch ad absurdum geführt werden, in diesem ganzen äh, ja, postmodernen, popartigen Stil. Ähm, aber an sich äh, würde ich die Gesellschaft an sich jetzt weniger psychologisieren als irgendwie äh, symbolisieren oder stilisieren. Also meiner Meinung nach ähm, werden dort viele... Symbole und viele Stile, auch äh, Künste aneinandergereiht und auch so dieses Einbringen ähm, dieser, ja, Phallus symbole hm. ähm, Gerade als Kunst, man sieht eigentlich in jedem Wohnzimmer irgendwelche anzüglichen Bilder hängen von hm. irgendwelchen äh, weiblichen, äh, feminin-nackten Körpern. Hm. Ähm, in wirklich anzüglichen ähm, Stellagen die ähm, jetzt nicht fotorealistisch sind, aber dann schon in irgendwelchen äh, Zeichenarten äh, an den Wänden hängen. Ähm, und das habe ich versucht, ähm, sage ich mal, der Gesellschaft irgendwie ähm, anzudichten, dass man schon sehr sexualisiert ist, von Grund auf sexualisiert ist, mhm. aber äh, in seinem Zivilisationsprozess Wege gelernt hat, diese Sexualisierung nicht direkt nach außen hin äh, zu tragen. Hm. Dies, diese Freiheit, diese Natürlichkeit, die Alex äh, Delarge noch hat, die aber andere, die vermeintlich zivilisiert sind, äh, nicht mehr haben. Und diese das dann umformen, indem äh, diese, diese Geschlechtsteile oder in, in, in dem äh, ein Akt äh, wieder, wiederum gesellschaftlich anerkannt ist, ist dann Kunst. Also hm. da man versucht, ah, hm. diese Symbole äh, und diese Motive in Kunst umzuformen, abzuwandeln, um hm. sie als Kunst zu klassifizieren. Hm. Aber im Prinzip steckt dann doch ein ganz einfacher Trieb dahinter, hm. ähm, der aber beiseite gedrängt wird. Also man ist schon noch dieser Mensch, aber durch diesen Prozess, durch den dann auch meiner Meinung nach Alex muss, hm. dieses äh, ja, Zivilisierens, dieses, ähm, dieses Zurückdrängen ähm, der Freiheit dieses äh, des Individuums, dieser, dieser, ich nenne es einfach mal, auch mit den ganzen negativ behafteten Seiten dieser Menschlichkeit, sei das heißt es jetzt auch im, im, im gewalttätigen oder äh, sexuellen Sinne, dass sich der Mann nimmt, was er braucht, hm. äh, dass es immer einen Chef geben muss, äh, dass immer hm. jemand den größten haben muss, den schnellsten, den Besten. Ähm, das wird hier ganz deutlich und gerade bei dieser Katzenlady, ähm, die ja auf ihrem Boden ihre Gymnastikübung macht, wie eine Katze. Also, es liegen hm. ganz viele Katzen ringsherum. Äh, weiße Katze, schwarze Katze, sie selbst hat auch irgendwie äh, eine weiße äh, Leggings an, hm. macht da ihre Gymnastikübung äh, und pflegt sich, äh, sag ich mal, unauffällig in dieses Bild ein, ähm, umringt von diesen, ja, ähm, sexuell aufgeladenen Gemälden und Skulpturen, hm. ähm, die da ja so eine gewisse Art Symbolik darstellen. Ähm, ja, so sexueller Trieb als Kunst, könnte man jetzt also mhm. hypothetisch formulieren. Hm. Genau. Ja. Ähm,
0: also man könnte auch sagen, man man nimmt eigentlich dem dem Provokanten die Provokation dadurch, dass man es zu Kunst macht und sozusagen genau versucht zu eingliedert, ja, ja Genau, genau. Und, und gleichzeitig aber immer noch so die Nähe dazu hat und es so genießen kann. Ne? Genau also, ja. also praktisch auch äh, wie in einem Film. Ne? Also wir kennen ja im Prinzip äh, die, die größte Gewalt vermutlich aus dem Film genau. und so, ne und ähm, haben sozusagen äh, durch den Film ein Mittel gefunden, Gewalt auch zu erfahren, sowas wie Vergewaltigung oder sowas äh, zu sehen, zu ja. erleben, tatsächlich. Das ne? finde ich
1: noch immer das Schwierige am Film, wo worin ich auch mit mir selber immer hadere, warum schaue ich mir sowas an. Ja. Also es geht allen Menschen so, hm. aber ich glaube, äh, Gewalt im Film ist ein Mittel, was Zuschauer anzieht. Ja, absolut. Gewalt, ja. Liebe, ähm, äh, oder, oder oder auch Sex ist äh, sind Elemente, ähm, die vielleicht auch Filmen, wie zum Beispiel Fifty Shades of Grey, ähm, den Erfolg zusprechen, dadurch, dass dort äh, dort beispielsweise, äh, wahrscheinlich, ich habe die film nicht gesehen, hm. aber dass dort in intensiver Art und Weise äh, sexuelle Gelüste ausgelebt werden, auf hm. die Leinwand transportiert werden hm. und so äh, legitimiert werden als etwas, was man, äh, sage ich mal, ohne diesen verruchten Charakter eines, eines äh, Pornos äh, schauen kann. Hm. Hm. Ähm, in, sage ich mal, äh, ethisch oder, oder nee ich sag mal moralisch äh, vertretbaren äh, gefilten eines äh, Kinos ähm, und so ist das denke ich mal auch mit jetzt Vergewaltigungsszenen oder mhm. Tötungsszenen mhm. die ähm, ein großes Interesse im Menschen wecken ähm, aber dann doch moralisch total verwerflich sind also man ja. würde das was man im Film sieht mhm. würde man in den wenigsten Fällen selber in seinem eigenen Leben ja. äh, machen aber man schaut es dann doch wiederum mhm. so gerne und es bereitet einem ähm, und, und die größten, sag ich mal, äh, Gore-Filme und Slasher-Filme ja. bereiten vielen Menschen dann wiederum hm. ähm, großes Vergnügen, hm. ähm, was dann schon etwas ambivalent auf das
0: Licht des Menschen in der heutigen Zeit äh, scheint, finde hm. ich. Genau, und das ist ja im Prinzip äh, genau die Kritik, die Michael Haneke mit Funny Games schlussendlich äh, gebracht hat. Ne? Hm. Also er lässt diese Gewalt im Prinzip oder, oder springt diese Gewalt ins Kino, Macht dann allerdings diesen Kniff, dass er diese Gewalt selbst nicht zeigt, sondern äh, dass sozusagen allein das, was im Kopf beim Zuschauer entsteht, bereits ausreicht, sozusagen, um es zu erleben. Und das macht ja Clockwork Orange im Endeffekt auch. Ne? Also wir sehen ja, äh, Alex sagt zwar, dass wir zusehen sollen, aber im Endeffekt bekommen wir ja dann nichts zu sehen. Mhm. Vielleicht haben wir uns auch schon äh, irgendwie äh, in einer gewissen äh, perversen ähm, Vorfreude Könnte darauf gefreut, diese Vergewaltigung ja. zu sehen, mhm. ne? Es ähm, gibt ja andere Regisseure, die das dann durchaus sehr explizit gezeigt haben. Ne? Man, ich erinnere an Irreversibel von Gaspar mhm. Noé, ne? 2002, glaube ich, ne? war das. Könnte sein. Ich weiß nicht, ich habe den nicht damals gesehen, <lacht> weil er <nur, war lacht> noch zu klein war. Na gut,
1: warst ja auch schon och, sehr alt. Ja, das ist sehr, sehr <lacht> alt, Ja,
0: das stimmt, klar. Nee, ähm, ein Punkt, äh, den du auch schon, weil, wir eben schon, äh, weil ich eben schon angefangen habe, die Gesellschaft so ein bisschen zu skizzieren, aber ich habe jetzt eher so ein bisschen die Umgebung, oder wir haben jetzt eher über die Umgebung mhm. gesprochen, äh, eigentlich können wir auch mal über die Menschen sprechen, die wir mhm. in dieser Gesellschaft sprechen, denn das ist auch interessant, denn eigentlich sehen wir hier kaum noch Menschen, die eine wirklich individuelle Persönlichkeit auszeichnet, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja, wir sehen eine Relati oder wir sehen die Eltern von Alex Delarge, die relativ klar in die bürgerliche Gesellschaft integriert sind. Ja, wir sehen im Prinzip das Gleiche in Mr. Del Toit. Ne? Nur dass er eben, dass man an ihm eben diese Perversionen überträgt, ne? das zeigt Kubrick uns dadurch, aber durch seine Kleidung ist es genau das, er grenzt sich da auch ganz klar von Alex The Large und, und den Druks ab. Ne? Und bei der Katzenlady auch, weil die Katze ist ja auch so eine Art schon Symbol für Bürgerlichkeit, ne? Haustier und so, ne, dieses, dieses ganze Bild, wie man es halt kennt. Und das ist interessant, dass wir eigentlich in Alex The de Large den einzigen Menschen haben, der wirklich noch sowas von einer individuellen Persönlichkeit hat. Allerdings sehen wir ja anhand seines Beispiels und der Druks im Speziellen, dass eigentlich auch er Teil einer Gruppe ist und eigentlich auch kein komplett losgelöstes, also von allem losgelöstes Individuum sein kann dadurch. Das sieht man ja ganz klar in seiner Kleidung. Er ist ja zugehörig zu dieser Gruppe. Und da möchte ich kurz auf einen Text referieren, den ich im Verlauf des letzten Semesters im Rahmen eines Seminars zum Alltagsleben lesen durfte, von Agnes Heller aus dem Jahre 1981. Das Alltagsleben, Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion. Ähm, in, diesem, in diesem Text erklärt sie, dass, dass es eigentlich innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft oder mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft, dass das Werden eines kompletten losgelösten Individuums eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Weil wie eigentlich immer, egal an welcher Stelle, ob durch Familie, durch Freunde, durch Arbeitskollegen, immer in so eine Gruppe reingedrängt ist, die dann allerdings eben wiederum von so einem gewissen Wertesystem beherrscht ist, auf was sich die gesamte Gesellschaft äh, geeinigt hat. Ja. Wir sehen da, oder oder sie schreibt dann auch, dass der Mensch eigentlich durch diese, äh, durch diese verschiedenen Gruppen, zu denen er gehört, ja, also ich bin wie ich schon gesagt habe, ich bin auf der einen Seite Arbeiter, ich bin Familienmensch, ne? ich bin äh, habe eine gewisse Rolle in meinem Freundeskreis, bin vielleicht da der Witzbold oder sowas, ne? dass im Prinzip der Mensch nicht ein ganzes Individuum jederzeit ist, sondern dass er eigentlich immer, je nachdem wo er ist, in verschiedene Einzelteile zerfällt und verschiedene Rollen spielt, ja Masken aufsetzt, könnte mhm. man auch sagen. Ne? Ähm, und das ist das, was wir, glaube ich, in der Clockwork Orange, und äh, da möchte ich ganz kurz auch so ein bisschen schon weiter aus dieser ersten Hälfte rausgehen, glaube ich, auch in der Clockwork Orange sehen, denn diese ganzen Figuren sehen wir eigentlich nur immer in einem gewissen Kontext, Weise, ne? Also wir sehen jetzt zwar nicht, wie jetzt der Familienvater in einem, äh, sich in einem Freundeskreis oder so oder auf der Arbeit bewegt, aber wir sehen im Prinzip nur diese Menschen in diesen einzelnen Gruppierungen und dann beispielsweise auch im Gefängnis äh, der Gefängniswärter oder sowas, ne? den wir auch nur in diesem Kontext sehen. Man könnte jetzt ja zum Beispiel auch das Privatleben von ihm zeigen und so. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, also das ist jetzt nichts, worauf er referiert hat, Stanley Kubrick, aber das ist das, was man aus dem Text herauslesen kann, was man, glaube ich, auch in diesem Film wiederfindet, meiner Ansicht nach. Mhm. Was auch dazu passt, dass kaum eine Figur hier irgendwie einen Namen hat, ja, also mhm. wenn man mal von Alex Delarge aus äh, absieht, ist es äh, bei der Familie, kennen wir, glaube ich, auch nur von Mr. Delarge und äh, Mrs. Delarge, glaube ich, mhm. werden sie genannt, ne? und ähm, diese ganzen Berufsgruppen haben dann überhaupt keine Namen mehr, ja. Also diese Individualisierung, äh, dieses, äh, dass der Mensch vollständig eins sein kann. Ja, mhm. also all, dass alle Teile der Persönlichkeit mhm. sozusagen in einen äh, Augenblick mal reinfließen, das sehen wir eigentlich bei keiner einzigen Figur. Am ehesten allerdings bei Alex DeLarge, weil er eben eigentlich, obwohl er in dieser sich äh, dieser Gruppe zugehörig fühlt, der mhm. Drucks, ähm, auf sowas, was man gesellschaftliche Normen nennt oder sowas, vollkommen pfeift. Ja? Mhm. Also auf diesen übergeordneten Wertekodex, ja, den es in Gesellschaften zwar ab und zu gibt, aber auch darüber kann man streiten, ähm, dass er im Prinzip das, oder oder man könnte es auch jetzt bei uns in Deutschland beispielsweise Verfassung nennen oder sowas, hm. ne, wo gewisse Sachen hm. festgeschrieben sind, auf die sich alle so, so weitestgehend, auch wenn man jetzt ein paar Zweifel hat, in den letzten Jahren geeinigt hat, ne? <lacht> ähm, genau, dass er im Prinzip äh, diese gesellschaftlichen Normen verneint und hm. eigentlich einem reinen, vollkommenen Individuum am nächsten kommt. Ich finde auch, ähm, du hast jetzt von, von Individuum
1: gesprochen, von einem kompletten Individuum. Ja. Ähm, meiner Meinung nach ist diese Gruppe in, äh, in der, innerhalb der äh, LX, äh, ja der Einführer ist, ähm, ist so eine Art Stereotypisierung oder, oder, oder so eine Art äh, ähm, Stilisierung äh, von Jugendlichen, von, hm. von äh, Schülern, die, ähm, ja, in ihrem jugendlichen Leist sind, äh, hm. vielleicht noch nicht in dieser ähm, Schraubzwinge der Gesellschaft stecken, hm. sondern noch unbefleckt sind, noch frei. Deswegen auch diese, diese weiße Kleidung mit diesen Hüten, dieses eigentlich Unschuldige, dieses reine, hm. dieses vielleicht echt Menschliche, ja. wozu dann natürlich auch, äh, Sexualität und Gewalt gehören, hm. ähm, was der Film dann in, in, in zwar in skandalöser Art und Weise zeigt, ist aber im Prinzip zum Menschen einfach äh, dazugehört, nur nicht so in, innerhalb der ähm, ja, Zivilisationsstufe, in der wir uns sage ich mal bewegen. Wir hm. sehen eine Zivilisation als etwas ähm, Erfolgreiches an, als etwas Gutes, als etwas Fortschrittliches, hm. aber im Prinzip entmenschlicht es den Menschen. Und umso ja. weiter der Film hm. voranschreitet, hm. umso mehr bekommt man mit, wie unmenschlich doch ähm, diese ganze Gesellschaft ist, hm. in die Alex de Large ähm, reingeworfen wird, dass dann äh, Alex de Large auch nachdem er, ich greife jetzt schon mal etwas vorweg, nachdem er auch aus dem Gefängnis entlassen wird, überhaupt nichts mehr mit seinen Freunden anfangen kann. Hm. Ähm, Alex Delage war im, Gefäng im, im Gefängnis, blieb äh, vielleicht in, in, in seiner Zivilisationsstufe, nenne ich mal, in, in einer gewissen Art und Weise äh, nicht stehen. Aber er fiel aus dem Raster dadurch, dass seine Freunde schon weiter waren, sich eine Arbeit gesucht haben, äh, hm. Polizisten waren ähm, und schon in, in diesem System mehr eingegliedert waren hm. als Alex. Hm.
0: Ähm, ich möchte mal ganz ja. kurz einhaken. Ähm, das ist im Prinzip, äh, also natürlich hat Agnes Heller nicht äh, auf Clockwork Orange referiert, allerdings ist das, was du gerade gesagt hast, so ungefähr auch das, was Agnes Heller dann in diesem äh, in dieser Schrift äh, größtenteils sagt, ja? also dieses äh, Zerfallen und so weiter. Und das ist ja... Ähm, man muss nicht, dass da jetzt Missverständnis aufkommt. Man darf das jetzt nicht als eine Art Negierung der gesamten bürgerlichen Gesellschaft verstehen, sondern es geht es ging auch Agnes Heller lediglich darum, die Widersprüche aufzuzeigen, die eben so eine Gesellschaft hat. Ja, also auch diese Nachteile und im Prinzip, dass man auch zu dem Punkt kommt, dass man eine scheinbar fertige Gesellschaft nicht als das Endprodukt der Geschichte begreift, sondern dass äh, die Gesellschaft sich immer wieder in einem Prozess befindet. Ja, Es muss also, das schreibt sie da explizit, es muss also darum gehen, eine Gesellschaft zu historisieren und immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, diese Gesellschaft zu verbessern, um diesem Ideal des Individuums eben näher zu kommen. Da möchte ich auch nochmal klarstellen, dass ich... Ähm
1: jetzt nicht davon sage, dass, sage ich mal, gesellschaftliche Ordnung und gesellschaftliche Entwicklung ähm, per se schlecht sind. Äh, im, Im Film wird das so dargestellt, ist ähm, eine relativ ja, misanthropische Sicht auf die Gesellschaft oder vielleicht auch eine Abrechnung mit der Gesellschaft, äh, in der verschiedene äh, Missstände ähm, durch die äh, Figur äh, Alexander De Large ähm, gezeichnet werden. Aber ähm, ja, an sich äh, möchte ich jetzt nicht befürworten, dass äh, A Clockwork Orange die Gesellschaft als, als ja äh, oder die Gesellschaft als negatives Machwerk äh, per se verurteilt, sondern es werden einzelne Punkte rausgegriffen, vielleicht auch Politik, Religion äh, und die, diese Individualität, äh, die dort äh, in einer gewissen Art und Weise äh, ja karikiert werden. Also es ist durchaus eine Karikatur, die Überhöhung hat, die Metaf äh, Metaphoriken bedient. Äh, die dann letztendlich dazu führen, dass Alex Delarge ähm, dann vielleicht können wir jetzt auch so langsam zum zweiten Teil kommen, hm. ähm, dass Alex Delarge dann sage ich mal zu einer Umformung ähm, ja, berufen wird oder sich selbst beruft oder eingeladen wird, äh, wie man das nennen möchte ähm, und ja
0: ja genau. das äh, das ist äh, also auf jeden Fall sehr richtig, weil wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen und haben im Prinzip erst in den ersten Teil besprochen. Das ist allerdings äh, gar nicht mal so schlimm, weil eigentlich werden im ersten Teil die Themen, wenn man so möchte, vorgegeben des Films ähm, gemeinsam mit dieser, äh, mit der, mit dem, mit dem Gefängnisteil eben, der, der dann erfolgt. Und eigentlich ähm, bietet es sich hier an, dass man eben die Interpretationsansätze, die wir jetzt bereits hatten, eben durch die restlichen Teile durchführt. Das heißt, man muss eigentlich nur jetzt, ähm, das heißt, wir müssen eigentlich nur darauf eingehen: Okay, wie entwickeln sich diese Themen fort? Ne? Dieses, äh, beispielsweise das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, was mhm. wir jetzt sehr ausführlich besprochen haben, ähm, oder eben die Rolle des Kinos bei der Gewalt. Und mhm. da möchte ich mal kurz, äh, oder was heißt kurz, ähm, möchte auf eine der berühmtesten Szenen des Films auch zu sprechen kommen, die wir dann eben im Gefängnis sehen. Alex Delarge ist dann ins Gefängnis gekommen, er wurde erwischt, wurde von seinen, ähm, Kumpanen verraten, an die Polizei, ne? und, ähm, wurde eben zu 14 Jahren Haft verurteilt und bekommt aber die Möglichkeit, früher freizukommen, nämlich durch eine spezielle Behandlung, die ihm verspricht, ähm, straffrei zu werden, ja, oder, beziehungsweise äh, ihn so zu, zu einem Menschen macht, der nie wieder irgendwelche Straftaten begehen wird. Ich habe es anfangs erwähnt, er muss sich übergeben, wenn er, eine wenn er irgendwie Gewalt jemanden antun möchte. Und das wird erreicht durch die so zu, äh, sogenannte Ludovico-Behandlung. Ähm, Jetzt ist es ganz interessant zu sehen, wie diese Ludovico-Behandlung aussieht. Ähm, denn ähm, während der Behandlung sitzt Alex Delarge praktisch auf einem Stuhl, in einem Kino, könnte man sagen, ne, in einem oder einem Theater, in jedem in so einem ähnlichen Raum, und ihm werden Filme gezeigt. Und er muss diese Filme sehen. Er bekommt äh, so Klammern, kann man sagen, an die Augen, damit diese Augen aufgehalten werden, wird an den Stuhl gefesselt und muss auf die Leinwand sehen. Jetzt müsste man eigentlich erstmal darauf eingehen, was eigentlich das Kino ist. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Aber das Kino ist ja eigentlich, um es mal so zu sagen, ein Ort, an dem man mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen da ist, der aber eigentlich durch seine, ähm, durch, durch seine Aufmachung, durch diesen dunklen Raum und durch diese helle Leinwand, auf die sich alles zu konzentrieren scheint, dafür sorgt, dass man eigentlich trotzdem irgendwo allein ist in diesem Raum, ne? allein mit diesem Film und sich auf diese Welt einlassen kann. Das, was wir hier jetzt sehen, ist das Gegenteil, denn er ist ja, denn Alex De Large wird ja in dieser Situation zu einem Teil zu, oder zum Teil eines Experimentes. Ja? Er wird ja die ganze Zeit beobachtet, eigentlich konzentriert sich alles nicht auf den Film, sondern auf Alex De Large. Das heißt, im Kino wird hier in gewisser Weise dieser diese Funktion oder diese Unschuld, die es eigentlich hat, genommen. Was sieht Alex Delage? Er sieht da zum Beispiel ähm, Ausschnitte aus Leni Riefenstahls »Triumph des Willens« ähm, und das ist ganz interessant, denn das Kino, was eigentlich oder wie auch, auch die Kunst generell eigentlich die Funktion hat, radikal zu sein, ähm, provokant zu sein, ähm, neue Welten zu eröffnen, neue Sichtweisen auf ganze Themenkomplexe zu eröffnen, ja, dem Kino wird hier eigentlich die Funktion zugeteilt, eben nicht einen selbstständig denkenden Menschen zu produzieren, der sich auch durch das Kino informiert, der neue Sichtweisen bekommt, wirklich neue Sichtweisen durch andere Blicke, ja, die durch die Kamera eben repräsentiert werden oder durch den Regisseur, sondern hier wird das Kino eigentlich dazu benutzt, um einen Menschen zum Teil einer Gemeinschaft zu machen, um jegliches Individuelles aus ihm heraus zu reißen, wenn man so möchte. Ne? Und äh, äh, damit er über überhaupt nicht mehr irgendwie aufmuckt und dadurch würde Kunst eigentlich ähm, sinnlos werden. Ja? Und das ist ganz interessant, denn das äh, NS-Kino, wie zum Beispiel ein Film Triumph des Willens, hat ja genau dieselbe Funktion. Ähm, erstmal muss man dazu sagen, dass, äh, Triumph des Willens, wie auch, äh, die beiden Olympia-Filme von Leni Riefenstahl, wundervolle Filme sind, ästhetisch herausragende Filme, allerdings ideologisch natürlich enorm problematisch und das zeigt sich vor allem eben an Triumph des Willens, wenn wir eben diesen Reichsparteitag in Nürnberg sehen von 1935, wenn ich mich recht erinnere, ähm, wie eben diese perfekt choreografierten Soldaten dort, äh, einheitlich über diese Straßen gehen, ja, oder über, über diesen großen Platz in Nürnberg, ähm, wir sehen hier eigentlich ästhetisiert bereits dieses große Monument des Volkes ja des, äh, der, der Gemeinschaft. Ja. Und ähm, das ist genau das, was eigentlich mit Alex, mit Alex DeLaci auch gemacht werden soll. Er soll eben nicht mehr dieses freiheitlich denkende Individuum sein, und auch freiheitlich handelnde Individuum mit all seinen Nachteilen, auch mit dieser ganzen Gewalt, die er der Gesellschaft antut, sondern er soll eben in dieses Kollektiv, in dieses Monument eingegliedert werden. In diese Gesellschaft, die wir in der ersten Hälfte des Films sehen, die eben keine Gewalt mehr wirklich erfahren möchte und selbst ausführen möchte, sondern sie nur noch so als Kunst ansehen möchte ne? und irgendwie so der Kunst sozusagen dieses ganz, ganze Provokante nehmen möchte und so.
1: Genau, er wird also bei dieser Konditionierung, bei dieser Eingemeindung in die Gesellschaft
0: ähm, dazu gezwungen,
1: Gewalt, Sex und vielleicht äh, politische Ideologie ähm, in einer gewissen Art und Weise abzulehnen. Dadurch, da könnte ich jetzt Stanley Kubrick ähm, andichten, dass das so, ähm, vielleicht nochmal so ein Seitenhieb war, ähm, gegen, gegen Rechte oder, oder gegen Nazis, äh, in dem Alex äh, dadurch, darauf konditioniert wird zu kotzen, wenn er beispielsweise äh, <lacht> Hitler sieht. Zum Beispiel, also, also könnte ja. man quasi so, so als, ähm, als so kleines Easter Egg sehen. Ähm, aber äh, im, im weiteren Sinne sollte, soll dieses natürlich bedeuten, ähm, dass äh, ja, diese gesellschaftliche Einordnung, dieses ähm, ähm, Verallgemeinern ähm, dieser ganzen Mechanismen ähm, <lacht> natürlich dann so auf die
0: Art und Weise sehr stilisiert äh, funktioniert, ja. Genau. Und das ist, ähm, äh, ja, das ist ganz interessant, weil äh, im Prinzip ja, wie ich schon erwähnt habe, die Funktion des Kinos in der, in der Nazi-Zeit genau diese Funktion eben hatte. Das Eingliedern in die Gesellschaft. Es wurden ja diese ganzen Unterhaltungsfilme gezeigt, die sehr leichte Unterhaltung präsentierten die allerdings das Politische komplett ausklammerten. ja. Es wurde immer so eine heile, fertige Welt gezeigt, an der nichts mehr verändert werden müsste. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Agnes Heller <lacht> sagt, mhm. ne? ähm, witzigerweise. Ähm, und darauf wird hier äh, ganz klar referiert, direkt durch Triumph des Willens. Und das ist äh, ganz interessant eigentlich, weil das Kino ja eigentlich eine Funktion hat eben, man kennt es auch aus der äh, Zeit, bevor das Kino von den Nationalsozialisten übernommen wurde, durch die Filme der Weimarer Republik, wo wir so Leute wie Murnau hatten mit Nosferatu ja oder Metropolis, der eine ganz, ganz breit angelegte ähm, Gesellschafts- und Kapitalismuskritik vor allem formuliert hat mit diesem Film na, von 1920, genau, oder M., ähm. Genau, und äh, im Prinzip wird dem Kino ja dadurch erst äh, die Unschuld genommen, ja, also dieses, äh, es wird praktisch nur noch instrumentalisiert mhm. durch diese Rolle, die der Film bei den Nazis hat und die er eben auch in diesem Film hat. Und das Interessante ist ja, dass wir hier keine faschistische Ges Gesellschaft sehen, mhm. die von Nazis regiert hat oder sowas, ne? sondern wir sehen eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft, die allerdings, oder wo zumindest äh, die Partei von, von diesem Innenminister, mhm. ne? äh, die allerdings schon das Abweichende überhaupt nicht mehr toleriert.
1: Also ja. ähm, dem dem Individualismus entsagt und eher so auf eine äh, genau kommunistische oder 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 generalisierende
0: Art ja. und Weise das Individuum genau. äh, formen möchte. Ja. ja, das ist es geht auch glaube ich in diesem Fall gar nicht so sehr darum irgendwie einen faschistischen Staat aufzubauen. Also mhm. auch dieser Partei im Film glaube ich nicht, sondern es geht ähm, im Vorbeigehen, ohne dass sie sich dessen selbst bewusst sind, darum diesen totalitären Überwachungsstaat eben aufzubauen. Das sehen wir auch heute beispielsweise. Ähm, in einem, äh, auch in einem Land wie Deutschland ziemlich interessanterweise, dass zum Beispiel ähm, zur Überwachung von Verbrechen überall Kameras aufgehangen werden mhm. sollen. Ne? Diese Kameras bringen ja, ich meine gut, man kann jetzt darüber diskutieren, aber meiner Ansicht nach bringen diese Kameras ja bei der... Äh, Im direkten Fall. Im direkten, im direkten Fall jetzt im, nichts, ja. ne? die Verbrechen geschehen ja trotzdem. Ne? Allerdings liefert man ja dann gerade faschistischen Strömungen, die mhm. es ja durchaus gibt, die Mittel dazu, diesen Überwachungsstaat dann einzurichten. Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt an ganz, ganz offen faschistische äh, auf, an faschistische Leute denken, mhm. ne? wie, wie beispielsweise, wie man sie in der NPD zuhauf findet oder auch in verschiedenen Teilen ähm, äh, der AfD oder so. Mhm. Ne? Zumindest im ganz stramm rechten Flügel. Mhm.
1: Aber würdest du dann sagen, wenn wir jetzt vielleicht schon mal auf den Schluss zu sprechen kommen nur auf, auf diese eine Schlussszene dieses Zwiegespräch hm. oder ähm, diese diese Instrumentalisierung von Alex Delage Large äh, mit dem äh, mit dem Innenminister als sage ich mal politisches Symbol als als Machtmittel als ähm, als Ass im Ärmel für den Wahlkampf hm. ähm, denn in der Szene nachdem dann Alex eingewilligt hat, äh, sich zwischen den Zeilen dafür herzugeben, für die Machenschaften des ja. äh, Ministers, des, äh, der natürlich für den Wahlkampf seiner Partei einsteht. Ja. Ähm, dass ähm, er dort dann natürlich, ähm, natürlich äh, medienwirksam umsorgt wird, dass er mit Blumen äh, beschenkt wird, dass er seine Lieblingsmusik hören darf. Ja. Und dann ähm, folgt ja diese, diese, diese eine Gedankensequenz äh, Alex large dass er ja auf einmal, obwohl er ähm, ja, von der Straftat geheilt oder, oder, oder äh, ähm, ähm, sage ich mal, wieder eingegliedert wurde in die Gesellschaft, dadurch, dass er sich die, hm. dieser Ludovico-Therapie ähm, ähm, ja, äh, hingegeben hat, ähm, zählte er als Straftäter, hm. als gesellschaftlich geheilt, war es selbst aber nicht, hat sich eher krank gefühlt, hat sich er. In einer gewissen Art und Weise benommen gefühlt, seiner, seiner Persönlichkeit oder seinem freien Willen beraubt, hm. um dann aber wieder in diesem Zwiegespräch mit dem Innenminister in der letzten Szene wiederum geheilt zu werden als Individuum, nicht als gesellschaftliches, ähm, 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 ja, nicht als gesellschaftliche Materie, ähm, sondern da bekommt, kann er dann wieder auf einmal an, an Sex denken, ja. ohne dass es ihm schlecht wird. Ja. Ähm, wie, wie das im Zusammenhang steht, dadurch, dass auf der einen Seite ja der Innenminister ihn dafür, sage ich mal, auserkoren hat für diese Therapie, hm. aber ihn dann gleichzeitig am Ende wiederum heilt. Das war für mich ein Sachverhalt, der mir jetzt noch eine Frage aufwirft, wie das äh, an sich im Zusammenhang stehen kann, ähm, diese, diese Widersprüchlichkeit, diese Ambivalenz, zwischen ähm, ähm, der der Politik oder 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 politischer Strategen, hm. ähm, dass quasi die Fahne sage ich mal nach dem Wind gegangen wird, äh, das kann man jetzt ähm, natürlich vom Film raus äh, in die Gesellschaft übertragen, hm. aber ähm, natürlich äh, entsteht da auch im Film, im Verlauf des Films, eine gewisse äh, ja, Widersprüchlichkeit. Ja. Wie, wie hattest du das aufgenommen?
0: Also ich habe das Ende so aufgenommen, dass es äh, eben diese ganzen faschistischen Mittel, wie eben die Ludovico-Methode eigentlich überhaupt nicht braucht, um so jemanden wie Alex Delage in die Gesellschaft zu integrieren. Ja. Also er ist ja dann tatsächlich wieder geheilt, er, hat, er kann ja all diese äh, Schre äh, schrecklichen, sage ich jetzt schon, diese, diese Gedanken haben, ne? ja. <lacht> <lacht> er kann ja all diese Gedanken wieder haben, ohne sich eben zu übergeben. Und ähm, es braucht dann im Endeffekt eigentlich, eigentlich zeigt diese letzte Szene aus meiner Sicht, dass es dieses, dass es eigentlich schon diesen gesamtgesellschaftlichen Kompass irgendwie gibt oder diesen gesamtgesellschaftlichen, mhm. äh, also also so, 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 einen, so einen gewissen Wertekodex oder sowas, ne, und äh, dass alles Schreckliche, auch ohne faschistische Methoden in diesen Kompass äh, oder, oder auf diesen Kompass geeicht werden kann, ne, ähm, Jetzt kann man dazu sagen, okay, Alex Large hat aber auch diesen furchtbaren Weg hinter sich, aber mhm. er wirkt jetzt am Ende, auch wenn er mit ihm redet und durch dieses ganze Lächeln und so, er wirkt nicht unbedingt, als hätte er durch diesen Film hinweg eine Entwicklung oder sowas äh, gemacht. Ne? Das ist ja ganz interessant, weil im Gefängnis sehen wir ja auch überhaupt keinen oder, oder relativ wenige Ansätze dahin, dass er irgendwie eine andere Persönlichkeit hat. Mhm. Ne? Er will ja nur relativ schnell da raus, ne? er will ja dann auch, wenn er auf den... Neuen quasi Ziehsohn seiner Eltern trifft, weil er ihm auch direkt äh, eins aufs Maul geben und so. Ne? Das heißt, eigentlich hat er sich überhaupt nicht verändert groß. Ne? Ähm, allerdings kann auch diese Gewalt und dieses Potenzial, was in ihm steckt, in die Gesellschaft oder für gewisse Teile der Gesellschaft wiederum, für gewisse Gruppen kann man auch sagen, äh, assimiliert werden und genutzt werden. Ne? Also das Potenzial kann ja. genutzt werden. Ne? Also selbst dieses Schreckliche, was Alex, Alex de Delarge in dieser ersten Hälfte repräsentiert, kann nutzbar gemacht werden. Ja. Wenn man es in gewisser Weise ja. zähmt, aber dafür ist, sind keine faschistischen Methoden oder nicht sowas wie die Ludovico-Methode notwendig. So habe ich es gesehen. Genau. Zähmen, du
1: hast schon gesagt, also ähm, hm. Er bleibt den ganzen Film äh, überhin Mensch, hm. aber durch diese Konditionierung dieser Ludovico-Therapie äh, lernt er, oder lernt er nicht, aber er entwickelt zwanghafte Mechanismen, diese Sachen, die man durchaus also äh, zu unterdrücken und diese Übelkeit oder ähm, dieses Erbrechen könnte man wiederum gleichsetzen mit ähm, ja, Regeln oder Grundsätzen unserer Gesellschaft, was man darf und was man nicht machen darf. Mhm. Ähm, die Gedanken äh, sind unerwünscht. Es gibt Themen in unserer Gesellschaft. Da wird ein gewisser Denkverbot ausgesprochen. Sei es jetzt zum Beispiel Ver
0: Vergewaltigung. Hm. Ähm, da oder, äh, um mal ganz kurz einzuhaken, ja. oder beispielsweise die Lust auf äh, äh, ein erotisches Abenteuer mit Minderjährigen oder sowas. Ne? Ganz, Und, ganz verpönt. Das, genau, Wollte, ja. Wollte ich nur gerade sagen, weil das ein Thema ist, was Stanley Kubrick selber ja, ja in Lolita bearbeitet ja. hat. Und unsere
1: moralischen Grundsätze sind quasi diese, dieser Mechanismus der Übelkeit oder dieses Erbrechens ja. äh, äh, ja. oder dieses Schlechtwert, dieses Wirkens. Uh -huh. ähm, und dahingehend sah ich auch ähm, der Clockwork Orange so etwas als Coming-of-Age-Geschichte, uh -huh. dieses Erwachsenwerden. Ähm, denn als Jugendlicher ist man äh, der freie Mensch, hat einen freien Willen. Uh -huh. Dann lernt man äh, Regeln, Vorschriften die hier in dem Verbot, das heißt hier in, in, äh, in, im, im ja, Gefängnis enden, was letztendlich ein Verbot darstellt, nein, du darfst das nicht mhm. ähm, und äh, das könnte man jetzt auf was äh, ganz Kindliches übertragen, du darfst wieder von der Treppe zurückkommen, wenn du dies, das und jenes machst. Ja. Äh, das heißt, und und, und und, und so dieses Parlieren mit dieser höheren Macht mit den Eltern oder hier in Clockwork Orange mit dem Staat hm. ähm, endet dann letztendlich darin, dass man sich fügen muss, dass man sich ja. eingliedern muss, dass man ähm, so denken muss und vor allem so handeln muss, wie man es von einem verlangt und Sachen, die vorher inhärent waren, die auch noch immer inhärent sind, muss man unterdrücken, um dann letztendlich wieder frei zu kommen. Hm. Fre äh, frei in dem Sinne, dass man sich wieder frei bewegen darf, aber nicht frei in dem Sinne,
0: ja. dass man ein wirklich freier Mensch ja. ist, der wirklich äh, frei handeln darf. Hm. Und das Interessante ist, dass dieses Potenzial zu eben Gewalt und zu Lust und so in jedem von uns steckt. Und das zeigt der Film sehr, sehr deutlich. Das zeigt er beispielsweise ähm, sehr, sehr gut im Gefängnis. Es gibt ja diese diese Aufführung, kann man schon sagen, ne? wenn äh, dieser, also wenn Alex Delage der, diesen ganzen Leuten vorgeführt wird. ne? Und sich dann eben schlagen lassen muss, beleidigen lassen muss. Oder wenn er dann, wenn dann diese, äh, diese attraktive, nackte Frau kommt, ne, und er, äh, man sieht seine Begierde, aber er kann eben nicht an sie ran, weil er sich übergeben muss. Gleichzeitig sehen wir aber den, ähm, den Wärter im Gefängnis, wie er ganz lüsternd dahinschaut, ne, und wie er sich auch freut, wenn Alex Larch geschlagen wird, ne. Also er ist, also der, der Wärter ist ja in diesem Fall auch so etwas wie ein Kinozuschauer, ne, der eben dadurch, mhm. dass er halt, ähm, gerade nichts mit dieser Szene zu tun hat und auch weiß, dass er nicht beobachtet wird, außer von uns, ne? durch die Kamera, ähm, das eben genießen kann, ja, hm. das, was er dort auf dieser Bühne hm. sieht. Und man sieht es auch ganz klar bei Mr. Alexander in der zweiten Hälfte. Das ist nämlich ein politischer Gegner des Innenministers. Ähm, das wird ja äh, relativ klar herausgearbeitet. Und es ist ja so, dass er ähm, sich um Alex kümmert, weil er eben dieses Opfer ist ja, und weil er diese Ludovico-Methode verabscheut, mhm. ne? weil er das eben auch als eine faschistische Methode erkennt. ne. Wir sehen allerdings gerade hier, dass auch ein Stück Individuum und eben damit dieses äh, Genießen von Lust und Gewalt ähm, selbst in so einem Menschen steckt und es kommt lustigerweise dann heraus, wenn persönliche Betroffenheit äh, der wichtige Faktor ist. Denn er erkennt ja dann Alex DeLarge und er greift plötzlich auch zu diesen furchtbaren Mitteln. ja. Er lässt ihn ja er lässt ihn ja dann, äh, sperrt ihn ja dann in dieses Zimmer ein und er muss die ganze mhm. Zeit Beethoven hören, er kann diese Musik überhaupt nicht ertragen und gleichzeitig schaut er dann dort hoch, genießt diese Schreie richtig, ja, du siehst dann auch in diesem Gesicht, mhm. wie er ähm, praktisch schon sowas wie eine wie, ein, wie eine e Ejakulation, kann man sagen, ja. äh, hat, ne? so einen Orgasmus hat ähm, und äh, das ist eben in diesem Fall jemand, der eigentlich sich gegen den faschistischen Staat wendet und eigentlich die Freiheit des Individuums frönt, mhm. ja, und aber und allerdings dann Alex Delarge Large wiederum mit genau diesen Methoden bekämpft, die eigentlich erst durch die Ludovico-Methode entstanden mhm. sind, ja mhm. und das ist ganz interessant, also persönliche Betroffenheit sozusagen, be beziehungsweise wird hier diese Lüge entlarvt, dass es eigentlich diese dieses absolute Ablehnen ähm, der 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 Gewalt und ähm, der Lust eigentlich überhaupt nicht gibt mhm.
1: Was dann ja gerade auch in der Szene äh, mit dem Suizidversuch Alexander Stelatsch endet. Ja. Äh, durch dieses Unternehmen der, sag ich mal, Selbstjustiz. Ja. Dieses Quälen, dieses äh, Fesseln, dieses, ähm, äh, ja, sage ich mal, ähm, ähm, Terrorisieren. Ja. Was ja dann durchaus gerade bei ihm mit diesem schweren Schicksal, mit äh, Mr. Alexander, äh, was dann schon in ihn äh, brodelt. Er ja aber dieses Gefühl... Trotzdem äh, in der einen Szene, als sie am Tisch sitzen, als Alexander Delarge den Wein trinkt und äh, die äh, Spaghetti isst, ja. ähm, trotzdem nochmal unterdrückt mhm. für seine politische äh, Überzeugung oder für seine politische Organisation. Also mhm. wir sehen da ja nochmal, wie diese ähm, ja, Parteimitglieder, will ich sagen, an den ja, Tisch kommen, hin, Alexander ja. mhm. ausfragen mhm. und sobald... Alexander so viel gesagt hat, dass es ähm, ja, für diese Organisation als nützlich empfunden werden kann, ähm, geht er dann quasi wieder in die Hände über von Mr. Alexander und er ist ihm dann quasi ausgeliefert und man sieht diese Szene, ähm, wie die neunte Symphonie von Beethoven hm. ähm, aus dem ja. Zimmer darunter so laut gespielt wird, dass es natürlich Alexander DeLarge hört mhm. und er ja danach natürlich diesen, diesen antrainierten, diesen konditionierten Reiz ausbildet, der dann letztendlich ähm, im Suizid endet und dann in dieser letzten relativ langen äh, Krankenhaussequenz, ja. ähm, womit der Film dann endet.
0: Wo auch wieder zwei Leute gezeigt werden, die hinterm Vorhang Sex haben. ne? Zwei, ja, die stimmt, sich in der bürgerlichen genau, Gesellschaft ja, befinden. Genau, ja? Also hier genau, auch nochmal ganz, ganz klar ja. pointiert. Ja, ja. Ähm, ja und ähm, das ist insgesamt ziemlich interessant und deswegen finde ich äh, <lacht> der find Clockwork Orange auch ähm, so unfassbar großartig, weil dieser Film eigentlich aus meiner Sicht die ehrlichste und pointierteste Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ist. Und zwar in seiner ganzen Ehrlichkeit. Und deswegen hat der Film ja auch so viel Kritik geerntet. Ja? Diese erste Hälfte könnte man umschreiben als eine Kritik am Komplett, mhm. oder nicht am Komplett, aber am freien Individuum, ja. ja. Das heißt, eigentlich muss, äh, sehen wir hier ein Plädoyer dafür, dass ein Mensch in die Gesellschaft eingegliedert werden muss, ja. Und das Schöne ist, dass wir dann mit dieser, äh, oder mit, mit diesem Gefängnisteil und mit der zweiten Hälfte des Films wiederum eine Kritik am Faschismus, nämlich mhm. an der ultimativen Vereinnahmung des Individuums durch die mhm. Gesellschaft sehen, ja. Das heißt, wir haben zwei komplett ambivalente, gegeneinander arbeitende Pole, die hier, ähm, gezeigt werden. Und deswegen ist dieser Film aus meiner Sicht auch überhaupt nicht eine ähm, Frönung des Faschismus oder sonst irgendwas. Ne? Sondern dieser Film ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Problemen, den auch ein komplett freies Individuum mhm. hat. Oder mit den Problemen, die ein komplett freies Individuum bringt. Ja? Stanley Kubrick sagt ja im Prinzip, es muss eine Form eines Mittelweges geben, mhm. weil ein komplett freies Individuum wird nicht funktionieren in dieser Gesellschaft. Allerdings ist auch wiederum die bürgerliche Gesellschaft, selbst die, die durch Zwang, hm. äh, die die eben nicht die eben nicht durch Zwang zusammengehalten wird, sondern durch Werte, ist im Prinzip schon eine Einschränkung des Individuums und es sorgt wiederum für eine Vereinzelung und für ein Abnehmen der Persönlichkeit, hm. wenn man so möchte. ja. Und das ist äh, ganz, ganz fantastisch. Und er beschreibt auch ähm, insgesamt nochmal, um so ein kleines Fazit für hm. mich unter diesen Film zu ziehen, die Rolle der Kunst und des Kinos darin, weil selbst das Provokanteste, das, ähm, weil Kunst ist ja äh, nach gewissen Definitionen eben dafür da, äh, die Gesellschaft zu hinterfragen, ihr immer wieder einen Spiegel vorzuhalten und eben herauszuarbeiten, was äh, muss anders werden, was kann man verbessern, wo gibt es Spannungsverhältnisse, ja? dass selbst diese, diese Affirmation durch die bürgerliche Gesellschaft eben immer wieder stattfindet. Das ist äh, absolut fantastisch. Ne? Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Stanley Kubrick. Auf jeden und Fall.
1: genau da stellt sich ja für mich wiederum die Frage, ähm, oder stellt sich im Allgemeinen die Frage, dadurch, dass ja auch sehr unangenehme ähm, Schlüsse, Rückschlüsse auf die Gesellschaften, auf den einzelnen Menschen gezogen werden, die man sich vielleicht nicht so eingestehen möchte, hm. die aber dann doch, wenn man ähm, objektiv darüber nachdenkt und aus einer gewissen Distanz darüber reflektiert, ähm, die man ja, eine zugestehen muss, ganz menschliche äh, Bedürfnisse. Ähm, und genau dies dann in dieser Art von Kunst zu fabulieren, mit diesen drastischen Bildern, hm. ähm, macht dann meiner Meinung nach schon äh, mh, eine Kritikfähigkeit hm. aus, die man durchaus verstehen kann. Hm. Dadurch, dass der Film im allgemeinen, im populären Sinne, relativ äh, sperrig ist, hm. Ähm, und schnell falsch gedeutet werden kann oder in seiner Botschaft ähm, relativ äh, verstrickt ist oder eher uneindeutig und man, wenn man nicht mit diesem ähm, relativ, mit dieser breiten Sicht drauf geht, dann doch recht schnell missverstanden werden kann. Ja. Das hatte ich gerade bei der ersten Sicht gesehen, äh, bei meiner ersten Sichtung, ähm, wenn man sich von der ersten Hälfte oder vom ersten Drittel zu sehr beeinflussen lässt und es und diese ganzen ähm, äh, ja, negativen ähm, Darstellungen gleich so abkanzelt, hm. dass dann der Film gar nicht das Potenzial entfalten kann,
0: ähm, was er dann gegen zweiter Hälfte Stück für Stück nach hinten raus äh, entfaltet. Es ja. hm. ist auch ganz interessant, wenn man den Film mit Full Metal Jacket vergleicht. Weil Full Metal Jacket ja auch... Äh zwangsweise ein Film über Individuum und Gesellschaft mhm. ist. Ne? Also runtergebrochen eben auf diese diesen äh, Vietnam-Trupp, ne? beziehungsweise auf die Auszubildenden dann ne? in, im Camp. Ähm, da haben wir ja auch sozusagen äh, diesen Führer und diese Individuen, die schon zu Beginn in dieser Eingangsszene durch das Scheren, durch das Abscheren der Haare eben in eine Gesellschaft integriert werden, entindividualisiert werden insgesamt. Ähm, aber dieser Film ist dann doch noch eher eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Vietnamkrieges mhm. im Speziellen. Ja, auf jeden ne? Fall, ja. Ähm, A Clockwork Orange geht äh, nimmt sozusagen das, das, den ganz großen Blick ein, könnte man sagen, und fabuliert über die gesamte Gesellschaft. Wie ist das Individuum, äh, wie ist das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft geregelt? Und wenn man es auf diese Frage bezieht, ähm, ich wiederhole es gerne, ist das für mich der ultimative Film, mhm. der genau diese Fragen mhm. nicht beantwortet, ja. weil Kubrick traut sich eben auch diese an, keine Antwort zu geben insgesamt. Er trau, also beziehungsweise er ähm, er will diese Antwort auch nicht geben, weil es diese einfache Antwort auf die Frage wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Allerdings ähm, zeigt er uns dieses Verhältnis mit all seinen Facetten, mit dem furchtbarsten, was das einzelne Individuum hervorbringen ja. kann. Durch die Vergewaltigung beispielsweise, ne, durch das Fröhnen der Vergewaltigung und aber auch durch das andere Extrem, nämlich ähm, der äh, von äh, Martin Heidegger ähm, geforderten Volksgemeinschaft, wie wir hm. sie im Nationalsozialismus hm. hatten.
1: Und genau diese Motive haben ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit. Der Film ja. ist jetzt äh, fast 50 Jahre alt. Hm. Ähm, und trotzdem werden höchstwahrscheinlich Sex, Gewalt ähm, und äh, ja politisch-ideologische äh, Strukturen immer wieder ähm, im Gespräch sein, immer wieder für Skandale sorgen, immer wieder für Probleme in der Gesellschaft sorgen, immer wieder ähm, neue Felder oder ähm, vielleicht auch neue Probleme. Potenziale, äh, will ich es jetzt nicht nennen, aber auch äh, neue Angriffspunkte für Kunst, für, für, für Kultur äh, entwickeln. Ähm, und dadurch kann man Clockwork Run schon als sehr, sehr zeitloses Werk hm. ähm, bezeichnen. Und man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass der Film jetzt von 1971 ist. Man ja, kann natürlich nicht. durch die heutige Brille hm. genauso gut gucken
0: hm. wie damals. Hm. Absolut. Wollen wir es dabei belassen oder hast du noch ein paar Punkte, auf die du kommen möchtest? Ich bin okay. mit einem sehr zufrieden. Du bist mit einem sehr zufrieden. Ich bin auch mit einem sehr zufrieden. Ähm, wir können euch jetzt noch verraten, was wir in der nächsten Folge, die höchstwahrscheinlich so in den nächsten zwei Tagen dann kommen wird. <lacht> nee, wir versuchen uns nicht so viel Zeit zu lassen, bis es zur nächsten Folge äh, geht. Aber ähm, ich kann schon mal vorweggreifen und sagen, dass es wieder ein Film von Stanley Kubrick sein wird, denn wir sind mit diesem großartigen Regisseur natürlich noch zwei Filmen noch lange, noch lange nicht durch. Auch wenn wir jetzt nicht wahrscheinlich nicht jeden Film besprechen werden. Lukas. Genau, wir haben noch etwas vor mit Stanley Kubrick. Ähm, es gibt ja einen so, Film, der jetzt eigentlich nahe liegt, oder? Das haben, haben wir im Vorgespräch gehabt.
1: Äh, also wir hatten jetzt Full Metal Jacket, hm. wir hatten A Clockwork Orange, hm. also mir würden noch so ein oder zwei richtig große Titel einfallen, hm. äh, die da jetzt noch theoretisch folgen könnten.
0: Hm. Es gibt, ähm, also Stanley Kubrick hat natürlich einen Haufen fantastischer hm. Filme gemacht, ne? Äh, äh, wir reden über Shining, wir reden über seinen letzten Film, äh, Eyes Wide Shut. Ne? Also nicht wir reden, sondern ich rede jetzt davon, dass es die gibt. <lacht> ne? ähm, es gibt allerdings ein ganz, ganz großes, einen ganz, ganz großen Film, der gemeinhin so als sein größtes Meisterwerk gilt. Das ist 2001 äh, ne, oder two, 2001 A Space Odyssey. Das ist der Film, damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. <lacht> Aber wir werden ihn auch in den nächsten Folgen behandeln. Aber komm, wir, wir haben jetzt schon viel zu lange drum herum gelabert. Lukas, verrat uns doch bitte mal, um welchen Film es gehen wird in der nächsten Folge.
1: Der nächste Film unserer nächsten Folge wird nicht 2001, <lacht> sondern es wird ähm, der wahrscheinlich etwas unbekanntere Film von Stanley
0: Kubrick, hm. äh, Barry Lyndon. Barry Lyndon, ja. Der Film ist, äh, gut, also wenn man sich mit Kubrick auskennt, ist natürlich alles irgendwie bekannt. Ne? Ja, ja viele Filme. Ja. Ne? Aber es ist äh, aus unserer Sicht ein Film, bei dem man sich auch ein bisschen äh, rantrauen kann, wo man noch nicht so viele Vorlagen auch bekommt. Ein Film, der noch nicht so oft besprochen wurde. Ne? Gerade ich habe den Film Orange. noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm, und äh, Clockwork Orange ist eben äh, so ein Film, allein die Diskussion 71 hat halt schon für so viel Gesprächsstoff gesorgt. Ja. Ne? Da reicht einmal googeln und du bekommst zehn ja. wissenschaftliche Aufsätze darüber. Ähm, aber es wird um Barry Lyndon gehen. Das wird äh, eine sehr, sehr schöne Sache. Ich freue mich drauf. Ja. Ich mich auch. ja. Dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch sehr, sehr viel Spaß mit A Clockwork Orange hoffentlich oder mit der Auseinandersetzung. Äh, wenn ihr es soweit geschafft
1: habt, habt ihr hoffentlich Spaß gehabt.
0: Genau, ja. <lacht> äh, bis dahin äh, schaut viele Filme, äh, unterstützt wenn möglich ähm, die Kinos aktuell in der aktuellen ja. Corona-Situation, sofern es irgendwie möglich ist. Wenn kleinere Kinos bei euch im Ecke aufhaben, geht rein, schaut euch fantastische Filme an und... Ähm, schaut euch aber nebenbei auch ab und zu noch mal einen Film von Stanley Kubrick an, dann ähm, lohnt sich das Anhören äh, unserer Folgen auch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ähm, macht's gut, viel Spaß, schönen Abend noch, äh, schön ich ach ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ihr das hört, habt eine schöne Zeit, ciao macht's gut, ciao.